0: News.
1: Za slúchani News môžem povedať jednu takú zaujímavú vec, že ukončili sme prvú sériu a nášho solidne neúspešného podcastu. A chcel by som to ukončiť vlastne tým, že my sme mali takú súťaž, že neviem, či si spomínate chalani o penu o neviem, či penu to znali pre, pre poslucháčov, ale my sme si dali takú súťaž, že kto uhadne šlakboard. Áno. No. no a ja som nám to rátal, že kto má koľko bodov. Takže môžeme ísť k vylosovaniu výťaza, ak chcete. Takže začneme Oli. Oli, ty máš jeden bod. Yes. Pekne, pekne. Dáme potlesk? Ne. Dobre, tak tebe nedáme. Čo no, je to bod? <laughs> Milan, ty máš jeden bod. Dobre. Yes. Dobre tak, tak. A teraz ten, kto rátal výsledky. A teraz ten, kto rátal výsledky. Tak dobre, že ako, budem k vám uprímný, hej. Ja mám tiež iba jeden bod. Ale ten druhý som si zapísal za to, že som uhádol ten kvíz, čo dal Milan ohľadom tej rodiny. Že vlastne, čo je, že jej bratranec je vlastne jej nevlastný brat. Á, ah,
2: jasné, jasné. Takže
1: za to som si prirátal jeden bod, takže mám dva body a preto vyhrávam túto súťaž.
2: Vieš čo, ja súhlasím, lebo ako fakt, že Halen sa vtedy zasústredil a si to vypočítal v hlave. Ja si myslím, že si to zaslúži. No tak už ste aj tak dvaja ja tak to no, no, vôbec. <laughs>
1: Dobre, takže to by sme mali ukončenú uh, tú prvú sériu. Vidíme, že ak vám to pôjde v tej druhej. Lebo však ja si myslím, že s, s touto súťažou by sme mali pokračovať ďalej. Určite. akože ak šlag- ja bez toho
2: nechcem robiť. Pres,
1: <laughs> presne tak. Takže pípanie mobilov a šlákbord musí fungovať aj v ďalšej sérii. A mne je cťou, že túto novú sériu môžeme začať uh, s našim špeciálnym hosťom ktorým je nik iný
3: ako, ja neviem kto to je, takže Oliver, predstav hostia. A je to sciencer.v, bodka. Bodka hej, alebo inak povedané Kubo, ano. ktorý je doktorantom a študoval si, presne sa to volalo?
4: Molekulárna citológia a genetika.
3: Molekulárna cytológia a genetika, hej. Že aj geny majú city, hej. Aj geny majú city, hej. Aj city geny. <laughs> A môžeš nám o tom povedať
1: niečo viac. A počka, ja by som predtým ešte rád vedel, že prečo .v, keď je Kubo.
4: No lebo na Instagrame, keď som si chcel dať meno Sciencer, tak som zistil, že nejaká asi slečna z Pakistanu alebo z nejakej takejto krajiny, ktorá má asi 14 followerov, má to meno. Ten profil nefunguje. A nevedel som nejak sa dopatrať k tomu, ako získať ten nick, tak som si tam dal .v. Počujete, priezvyskac- mal si
2: jej napísať a ponúknuť 10 dolárov.
4: Ja si myslím, že 6 by stačilo. On <laughs> <A> to <vyrátal.
2: laughs> Bez clá, dphčky. Ale vieš, to je, jaká, to je svinstvo,
1: vieš, lebo také sa robí bežne, že ukradieš niekomu domenu a potom sa mu snažíš predať. Jasné. Ale
3: ona moju ukrádla a ani sa nesnažila predať. <laughs> vieš, len ju chcem hey. mať. <laughs> No a tým pádom by sme mohli poprosiť ľudí, lebo keď je to si hovoril neaktívny účet. Hej, trebalo by ho
4: nahlasiť, zrušiť. Tak presne,
3: poprosil by som nahlasiť ten účet, aby sa zrušil, aby ho Facebook nejako zrušil, aby sme navrátili. Ten ale ja už, ja už ho nechcem. No, dobre, tak už.
0: <laughs> ale nahlasiť <laughs> môžeme. Akože. Na,
3: nahlasiť, hej. Neviem začo síce, ale môžeme. Budeme social, social justice warriors a tak. upraceme Facebook a Instagram. Uh, tak, tak už
1: máme z minulej epizódy vlastne Solders and Mildew. Ano. Treba nahlasovať a teraz Sciencer. Ale a... nie Saincer.kv. Nie <laughs> <má> pozor. <laughs> a to je bol problém, so... ja som pozeral, lebo ja som tvoj fanúšik na Instagrame a ty si teraz v decembri
4: tuším dosiahol hranicu 20 tisíc sledovateľov? No, neviem ako sa to podarilo, chcel som 5 do konca roka, vyšlo to na 20, takže... No a to som sa presne ťa chcel opýtať,
3: lebo ja si pamätám ešte, keď sme fajčili na parkovisku a rozprávali sme sa o tom, že vôbec niečo takéto začneš robiť. A rozprávali sme sa vtedy, že založíš Instagramový účet. Už si nepamätám, ako sa to volalo.
4: Ja, nie. Nie, ja, som, ja som vtedy robil príspevky už na Instagram na svoj účet. Potom som zmenil aj názov na Saincera. A robil som príspevky aj na Facebooku. Lebo začala pandémia a same hoaxy boli všade, same konšpirácie. Takže tam sa, tam, tam sa tvorilo samo. Tam stačilo si prelistovať Facebook a našiel si hocijakú blbosť, na ktorú sa dalo reagovať.
3: No presne, presne, toto s týmto si začal, to malo aké meno? Ja už si nepamätám.
4: Ja už neviem Odpad?
3: čo. nejaký, neviem, už
4: presne. Ja, aké mal som mal. profil aj konšpirátory, konšpirátory.sk, alebo dačo také na Instagrame. Tam ma zase označovali potom ľudia, ktorí si mysleli, že ja som stránka konšpirátory.sk, ktorá Aha. tie konšpiračné weby zbiera. A tam som dával len čisto skrinčoty z Facebooku tých magorov. Ktorí a
1: teba niekto oslovil s tým, že, že kontaktovali ťa na základe toho, že si mysleli, že si konšpirátory,
4: Nie, len ma tam označovali. A tiež dobrý fame. Ten profil nemal až taký fame. Potom som si to zmenil, že tam budem robiť nejaké memečka a to ma nebavilo a nakoniec som to vymazal.
3: Hej, hej, hej. No a o sa, toto si pamätám, že takto sme sa o tom rozprávali, že toto sa začne. No a a nejako prešla nejaká doba, koľko to je, tri roky, dva? Asi dva. Asi dva a zrazu máš 20 tisíc. Aj, že... A už vôbec nie je pandémia ne, a ne, nevyvraciam tie konšpirácie, ktoré vtedy? Ty si pamätáš nejaký taký ten bod, že, že vtedy sa to zmenilo, že, že ti prišiel ten boom
4: na tie sociálne siete? No ja som zarchivoval staré príspevky, ktoré boli ešte viac menej tie pandemické. Okay. A potom som chvíľu, asi, asi pol roka som nedával absolútne nič, som mal prázdny profil a nevedel som, že čo. Tam som mal nejakých 3000 followerov a potom som nejak začal tvoriť štýlom takým, že OK, pandémia, už teraz sa bavíme o Rúsku a neviem čo. Tak som rozmýšľal nad tým, že čo by som mohol dať von, čo by malo hodnotu, aby to ľudia vedeli uplatniť v bežnom živote a tým, že sa venujem vede, že som vedec, tak nejak, nech to je tak prepojené. Tak som začal písať o, o dopamíne, motivácii, cvičení, kadejaké najprv zložitejšie veci. No a potom som zistil, že keď spravíš príspevok prečo po kave kakaš, a má to dosah 150 tisíc účtov, tak som zistil, že aj blbosti treba písať. <laughs> a... hey, to si pamätam, výborný príspevok, inak odporúčam. Sta- stále najúspešnejší. <laughs> a tak som tvoril pomaly, každý deň som dal jeden príspevok vonku, s tým, že každý deň chcem dať jeden príspevok von, dnes už to nestíham a ono to nejak samoraslo.
1: Ale to je o tom, že uh, ja fakt čítam tie tvoje príspevky, lebo ty veľmi zložité veci vysvetľuješ, jak predebiľovať. A to, že to dokážem pochopiť, a ja je toho priami dôkaz, že čo musíš mať v hlave,
3: aby ti proste, že dobre, tak toto akože viem a ja to napíšem ako predebiľovať. Ja ti poviem, že Kubo je tak zaujímavý týpek, že. Ja si pamätám, že ty si mal narodeniny a ty si sa tešil, že ti niečo došlo do labaku. Ja si to už nepamätám. Ale asi, ale asi
4: hej. hej, hej. Toto, toto si pamätám, hej, že takéto ikonické. Ale prepáč, prerušil som ťa. No, ja čo mám, ja, ja nemusím mať to veľa hlave, ja si aj veľa vecí s príspevkou už nepamätám, lebo ich je toľko veľa. Ja ti to poviem. Keď, sa, keď sa nebudeš niečo vedie, a... tak sa ma opýtaj. Že niektoré veci si potom, keď sa ma niekto niečo pýta, si to musím sám pozrieť vo svojom príspevku, aby som naspäť bol v tej téme ale to je o tom, že ja každý deň strašne veľa čítam. A nečítam knihy, ale čítam strašne veľa štúdií a vedeckých článkov a tak ďalej. Aby ste vedeli poslucháči,
1: tak onaj rozpráva s nami ale druhým okom školy do mobilu a
3: čítasí článok. A vedľa má ešte dve diplomovky, ktoré opravujem. Ale to
0: naistačí zbyraznevač.
2: A spomenieš si teda, akú bol na nejakú vec, čo si sa dočítal v štúdiách, kde si bol taký, že ale čo si? Ako tie príspevky, čo ty pre nás lajkov dávaš? že my si povieme, že ale čo si, tak myslím, že čo bol ten tvoj nejaký okamih.
4: Vieš, čo, ja väčšinou, keď dostanem nejaký nápad na príspevok, tak už mám niečo načítané predtým, takže moje príspevky sú väčšinou s tým, že viem, čo chcem povedať a potom hľadám tú literatúru, aby som to podporil. Uh-huh. Takže väčšinou, väčšinou sa trafím, takže nie, nie, nie je to nikdy tak, že by som urobil niečo a že zrazu, aha, to je inak, ale napríklad chcel som urobiť príspevok, ktorý som ešte stále nespravil, že prečo je trava zelená. Čo je dá sa to vysvetliť úplne jednoducho, ale sú tam zložitejšie veci, ktoré som chcel zase podať nejak ako pre debilov. A zistil som, že otázka nie je, prečo je tráva zelená, ale prečo nie je čierna. Lebo čierna by absorbovala pomnoho viac energie. Ale ten príspevok okay. sa mi ešte nechcelo nejak. A to je,
1: je dobrá úvaha, ne? Presne, presne, dobré. A ja by som sa ešte pri tom, že keď bola pandémia, takže si robil vlastne tie anti... Anti-antivaxerské. Anti, anti-vaxerské. <laughs> ja si myslím, že to ešte stále je, ne? Ja som mal teraz v decembri, som mal COVID a... Boli ľudia, ktorým keď som povedal, že nemôžem, že mám COVID, tak sa normálne vytočili, že zase s kokotinou začínaš.
4: A ja nezvetlím, že ale to je choroba, normálne, že ono to existuje. No existuje a neviem, odkedy som prestal chodiť na Facebook, tak nevnímam tie konšpirácie. Sem tam, keď vím nejaký screenshot z Facebooku, že aj po troch rokoch ľudia sú schopní napísať pod nejaké umrtie niekoho, že určite bol očkovaný, tak si už len poviem, že dobre, ty si sa zasekol. 3 roky dozadu, ty si debil, ale neviem, už teraz kvôli tej pandémie, už, už teraz všetci riešia to Rusko a teraz už také globálne konšpirácie, mm. že kto nás ovláda a neviem čo a tam ja do tej politiky veľmi sa... Nie je to môj zámer sa to do toho montovať. Takže... To určite. Ale mohol by si urobiť také napríklad, že prečo Soroš tak dlho žije?
1: A ono že je dosť starý a platí nás a chceme vedieť, že jak dlho ešte asi nás platiť bude.
4: kedy budeme sa portovaní. Ale odkedy som prestal robiť tie príspevky o vakcínach, tak už mi vyplata dlho neprišla.
3: My ho pripomenieme. Ťa. Hej, bolo by dobré.
1: Ja som si všimol, že ono, nevšetci úplne že pochopili, že čo je, čo je to tá vakcína. A nebudem sa pýtať, kto z vás je očkovaný, kto z vás není očkovaný, ale celkovo ty, ako sa pozrieš na tie vakcíny, lebo, akože jasné, existujú teórie, alebo nie, že teórie existujú potvrdené fakty, že niekto sa dal proti niečomu zaočkovať, zle zareagovalo telo a ochrnul a podobné tieto veci. Čiže vieš nám nejako akože povedať, že to tam... Lebo ty vieš, určite vieš nám to povedať. Ja som videl tvoje príspevky, ty to vieš povedať. Takže jak pre debilov, prosím ťa
4: teraz, zopakuj všetkým, že prečo alebo prečo nie je dobré sa očkovať. No, dobré to je vždy, lebo keď máš získať imunitu tým, že prekonáš ochorenie, ok, získaš tú imunitu, ale musíš prekonať aj to ochorenie a ty nevieš, aký priebeh bude mať to ochorenie pre teba, nie je to ktorékoľvek ochorenie. Napríklad na chrypku sa neočkuje nikto, aj keď, no, nikto, akože očkujú sa, ale málo ľudí sa očkuje proti chrypke. A chrypka zabíja podobne veľa ľu- starých ľudí, ako zabíjal COVID. Uh-huh. A ľudia sa aj tak proti nej neočkujú, lebo si povedia, že až ak to každý rok sa treba a neviem čo. Ale pre, pre to telo je jednoduchšie dať si vakcínu, ktorá je založená na časti nejakého vírusu, ktorá ti nič nespraví tá časť a telo len bunka pohltí tú časť toho nejakého vírusu, tá imunitná bunka a na základe tej časti vyrobí protilátku presne proti tej časti vírusu a väčšinou to sú tie obalové povrchové proteíny. A je to o mnoho jednoduchšie ako ochorieť, byť chorý, hej, môžeš mať kadejakú reakciu na to ochorenie a vedľajšie účinky vakcín sú vždy sú, sú aj krvné zrazeniny, ja neviem čo mm-hmm. bola AstraZeneca a tak ďalej, ale sú keď máš 6 prípadov z milióna, tak je to menšie riziko, ako nakaziť teraz celú krajinu a dúfať, že niečo a preťažiť nemocnice. Preťažené nemocnice sú zase ďalší problém, že to zdravotníctvo nie je pripravené na to, taký nápor ľudí, ktorí sú chorí. To sme videli pri pandémii, že slovenské zdravotníctvo to je, že radšej zomri doma, jak tam choď. Takže, teplé. V teple. V teple. Pri, pri blízkych ľuďoch. Hey, máš telku, môžeš... Akože... Hej. Akože o- očkovanie má vždy zmysel proti všetkému. Aj teraz často sa oháňajú s očkovaním proti HPV, čo je papilomavírus, ktorý e, spôsobuje rakovinu krčka maternice. Mužom nerobí nič. A preto sa teraz tlačia aj na to, že by muži sa išli očkovať proti tomu, aby potom ich partnerky nemali to riziko rakoviny krčka maternice. Okay. A je to jednoduchšie ako byť muž a žiť s tým papilomavírusom, ktorý tým, až mne to nič nerobí, možno vám dajú výražku na vajci a potom budeš riešiť. Ja
1: tu mám jednu, vieš sa na ňu pozrieť? E? E? Nie. nie, nie a, to to ja vám
4: odpovede na otázke na Instagrame, že nie som lekár. Pozri, to, nie som lekár. Pozri sa na ňu sám. Oliver ti pozri.
2: Dobre, ak, tak, keď nie si lekár, čak poznám, že čo teda dnes si čo robíš?
4: Teraz som doktorant na v odbore imunológia a presne tomu sa venujem, čím som začal robiť Instagram a to je SARS-CoV-2 teda vírus, ktorý spôsoboval COVID-19 teraz spôsobuje COVID-19 a jeho interakcie s imunitným systémom teda čo sa stane, keď ten vírus príde do tela imunita zareaguje a že ako sa tam veci menia a tak ďalej Je tam veľa veľa zaujímavých vecí, ktoré sa vedia to je napríklad to, že ťažké prípady covid nezabíal nezabíjal vírus zabíjala imunita Mm-hmm. vírus sa len množil a imunitná reakcia bola natoľko silná, že zlyhávali orgány. A potom sú otázky, že ako ten vírus ešte dokáže unikať tej imunite, že tá imunita o ňom nevie. A to riešim ja. Uh, chcel som nejakú otázku, ale nechám <laughs> si ona potom, lebo otvára mi dvere pre
1: konšpirácie a ja mám veľmi rád konšpirácie. Konšpirácie sú super. E, e, hej, áno, áno. áno. A už
2: sme mal teda pri nich, tak povedz že ktorá bola tvoja obľúbená covidová? Tak. Takáže topka naozaj, že ističe ti vystrelilo.
4: Ističe <zýdňujem> mi vystrelil tento Minio Mazurek, keď u nás doma boli konšpirácie že vo veľkom. Ja som tam bol taká čierna ovca. A pekne na telke, na plné pecky. Keby ste vy vedeli, čo je to tá mRNA, oni vám to pichajú, ono vás to zabije. A mRNA, pre tých, ktorí nevedia, je len medzikus medzi DNA a proteínom, ktorý vytvára každá jedna bunka v tele, keď potrebuje vytvárať nové proteíny. Takže mRNA má v sebe človek toľko, že uh, to mi trošku tak odstrelilo dekel, keď som počul Minka Mazureka rozprávať o tom veľmi, veľmi tak emotívne. Vtedy som urobil aj príspevok o tom, že aké všetky typy RNA má človek bežne v tele alebo v bunkách a ich je už teraz neviem aké číslo som tam dal vtedy, ale ich ešte viac ako to číslo a sú to také typy RNA, že to, to sa neučí, to nevedia niektorí vysokoškoláci. Takže toto bolo také, ale to je zase také to moje špecifické, že je mRNA. A inak som všetky konšperácie, ja som ich aj chápal, lebo to ľudia, keď nevedia, tak budú si myslieť svoje, hej, sedlácky rozum, ktorý je, dakedy je veľmi dobrý, ale pri veľmi ťažkej téme sedlácky rozum, to je, to potom dopadá tak, jak to dopadlo.
1: No tak akože pri, pri veci, ako je COVID, ja si nepamätám nejakú takú situáciu, za svoj krátky život, že by pri niečo vznikalo toľko konšpirácií. Ale že to, to boli akože v rámci jedne, jednej, jedného vírusu, akože ale toľko a na také veci, že proste ja neviem, či nie je náhodou pri 11. september. Či...
2: Lebo sa toto týkalo celej Zeme. No, no. Ako zeme zemekula myslím, vie, že všetkých sa dotýkal ten COVID, tak všetci mali dôvod tvoriť tie konšpirácie. Zatiaľ čo ja neviem, 11. september sa týkal USA a povedzme, arabských krajín, hej, takže tam konšpirácie vznikali a tu okrajovo my sme to preberali povedzme. Ale tak ako víde si každý myslel svoje, lebo denne, ja neviem, dva roky, či koľko sme s tým žili.
1: Aj ty si veril si nejaké konšpirácie teórii?
2: Mm, ešte v tomto som vďačný bohu, že mi nadelil nejaký level kritického myslenia. <laughs> Takže toto ma obchádza a som z nich dosť pohoršený skôr. Ako. Lebo ja mám veľmi málo pochopenia pre toto, že sedlácký rozum, ako neviem, kde je tá hranica nejakého štandardu, že kedy by sa už naozaj viera v nejaké takéto konšpirácie mala považovať za ťažkú subnormu, lebo naozaj zastavuje sa mi rozum niekedy nad tým.
1: Ale veď čo, ono to je aj o tom, že ľudia prestali nejak veriť doktorom. Čiže čokoľvek povie nejaký doktor, nejaký hygienik, tak klame, zavádza nás, ovplyvňoval ho Soroš a podobné veci. A zase nemôžeme sa im diviť, lebo slovenské zdravotníctvo dalo, alebo nielen slovenské, lebo sa hovorí, že slovenské zdravotníctvo je na tom zle, ale veľa štátov robí podobné chyby, ako robíme my s tou zle zoperovanou nohou alebo okom a podobne. Sa stáva aj v Rakúsku, Švajčiarsku a podobne, len sa to tak nerozplitváva. A že proste podľa mňa tam to vzniklo, vieš, že... Dalo, dalo im veľa podkladov, to slovenské zdravotníctvo a preto majú takéto názory.
2: Ale môžem si myslí o slovenskom zdravotníctve, čo chcem, ale raz keď ma, ja neviem, zrazí auto, tak nebudem volať doktorovi Bukovskému, ale budem volať Sanitku. <rý> Na
4: Bukovského som aj zabudol.
3: Že je? <rý> neviem, či ste počuli o tom. Nie. On vyhral súdny spor zo Startit Up, pretože napísali, že sa jeho firmám darilo dobre a že zisk vzrastol o desiatky percent, a to je tá veta, ktorú z toho článku napadol.
2: Nie, že je šarlatán, ale nie, toto, akože čisto toto. formálne číselný údaj. Ne. Ej, no lebo, lebo teraz... to, že
3: šarlatán nevedel vyvrátiť. A teraz, keď si otvoríš Startitav, tak tam teda máš normálne, akože nemám úplne v láske tú stránku, ale Ania. máš tam napísané, že ospravedlňujeme sa
4: doktorovi Bukovskému za... A máš tam citovanú tú vetu. Ale čo je, Kubo, ty si doktorát medicíny? Alebo Ja som odbor imunológia. Ja mám vyštudovanú genetiku a tú molekulárnu citológiu. A toto je, že budem mať za menom PHD, keď skončím. Okay, okay. To je vlastne že dok- doktoránske štúdium a budem mať doktorát z imunológie.
1: A potom budeš robiť čo? Imunitu? Vedu. Aha, okay. imunitu.
4: I, imunitu.
3: <laughs> Lepšiu imunitu pre <pravšetký. laughs> Áno, ak A robíš tú
2: štúdium u nás na Slovensku?
4: Hej, našiel som také pracovisko a takého školiteľa, že sa mi uplatilo ostať. Okay. Tak to teším, to sa veľmi a ja, teším. A ja, že, a, že nie každý musí zá, zároveň, ako náhle skončím, tak odídem. <laughs> a to si choď.
1: Zober si ten mikrofón aj tú kávu. Ale
4: čo by mňa zaujímalo, že aký ty máš názor na to slovenské zdravotníctvo. Vieš, čo ja sa lekárom vyhýbam, nie preto, že by som ich nemal rád, ale pretože sa mi nechce čakať väčšinu na všetky veci a všetky tie papierovačky a prenášať karty a neviem čo. Teraz som mal aj preventívku, aj vstupnú lekársku prehliadku a to je Strata času, strašne veľa veci sú tam ešte zastaralé, hej, máme to e-zdravotníctvo, doktor ti vie dať predpis rovno, akože zavoláš mu a ti to príde na aplikáciu alebo neviem čo. Zdravotnú kartu si musíš prísť osobne zobrať, ano. osobne ju preniesť, pečiatky, všetko, takže to, ja nemám nejaký akože z vlastnej skúsenosti názor spravený, lebo ja sa tomu proste vyhýbam. Ale čo vnímam, ako vyzerajú tie nemocnice, ako aj lekári, ktorých sledujem a sú priamo akože v normálnych slovenských nemocniciach nie nejaké tie predražené. Zase potom sú tie predražené, čo má penta, že keď sa chceš objednať, tak zaplatíš 20 eur za objednanie len. Mm-hmm. Tak tam... To zdravotníctvo, ja sa nečudujem, že, že tí ľudia to nechcú robiť a že radšej odchádzajú, uh-huh. lebo je to veľmi nedocenená práca a čudujem sa vôbec, že niekto chce robiť učiteľov na Slovensku. Lebo to... ako učiteľstvo, zdravotníctvo, toto by mali byť najlepšie platené pracovné pozície, keď chceme, aby krajina fungovala a keď oni ťahajú také, že 24-ky za sebou, tí uh-huh. lekári, čo už potom mu musíš odpustiť tú ľudskú chybu, že ti zoperuje druhú nohu. A čo, ty vieš, možno zoperuje dobre?
0: Že <rý> 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 dobre, zoperoval mi zlú nohu, ale dobre. <rý> Nepokazil to. <rý>
2: Taký je tvoj názor. Čo je tá cesta? Najprv zvýšiť platy a tak prilákať kvalitu do tých odborov alebo trvať na tom, aby tam bola kvalita a tu potom oceniť? No,
4: tá kvalita bude odchádzať podľa mňa, pokiaľ nebude docenená dostatočne. Aj keď sú ľudia, ktorí fakt to robia, že je, je srdcom lekár, chce fakt robiť a pôjde robiť za, za, za tie podmienky, aké sú teraz, ale tam treba, podľa mňa, ja nevidím do zákonov, do refóriem a do týchto vecí, ale tam treba urobiť nejakú systémovú zmenu proste vo veľkom. Tak v prvom rade asi prestať tunelovať. No, na tom to... sa asi to hodneme, nie?
3: To už, už by mohli. Už. Tak akože minimálne branisko by mohli začať. <laughs> <laughs> tunelovať iné veci. Takto by sme to mohli dať. Tak,
1: tak, hej, hej. No, Ale tak... súhlasím, akože, že tiež je to také, že nedocenené. Ja môžem povedať sám za seba, nemám rád, keď niekto nadáva na lekárov. Sú to ľudia, čiže niektorí sú takí, že poctiví, niektorí sú takí, že odflaknú svoju robotu. Tak ako proste... Ja si myslím, že každý z nás zažil pracovné stredisko a pracovné prostredie, kde mal kolegov, s ktorými sa dobre robilo, ktorí flakali. Proste sú rôzne, hej. Ale ja môžem povedať, že za mňa mne niekoľkokrát slovenské zdravotníctvo zachránilo život. A slovenské. Hej, tu na v Košiciach nemusel som nikde cestovať, nemuselo sa nikde volať. Lekári presne vedeli, čo je a presne mi vedeli ma vyliečiť a niekedy aj z kritických situácií Ale ma tak, vedeli dostateť. Veš,
3: Igor, ty si mal čtyrikrát motorax 4. No a teraz, vieš, keď ti zavolá, že ťažko sa mi dýcha, a ten doktor sa tak pozrie na tú zdravotnú kartu, vieš, a vidí tam trikrát motorax a si povie, hm, čo by to tak mohlo byť?
1: Ale nie, ja rovno koním do nemocnice s tým, že dobrý, ja mám pneumotorax.
3: A, nie, ja... a
1: väčšinou mi neveria. hej? A potom, potom po rengene prídu za mnou, že vy naozaj máte pneumotorax?
2: hovorím Ja viem. <laughs> <To što> poznám. <laughs> Tá, tá mašina, čo vydáva číselníky, vieš, tie lístky na čakačku, tak ty sú už Pneumotorax. Možnosť, pre teba zriadili špeciálne.
3: Vieš, ak niektorí tí vrahovia najomní, že si robili jazvy okay. za každý kill, tak ty máš pekne jazvičky za každý Pneumotorax. Za, za dve nemám. Za Ale dve nemám. Si... No, no. A to je jak, akože rezali na tom istom mieste? Alebo...
1: Uh, ne, ne, prvé, prvé dva boli také, že sa nemuseli operovať. Že, lebo to som mal niekedy, keď som mal 15 a potom 18 alebo 17. A ktorý veľmi nechcel. vtedy ešte sa nedalo robiť pneumotor, ak sa nedal uh, liečiť alebo vyriešiť uh, paraloskopicky, či jak sa to volá? Tak, tak. A použil som rovnaké písmena, len inač, to... hej, ale... Uznajte mi to. Mám za to, píšem
2: si bol. nechto nech zostriha a prestriha tie písne na dostravného
1: No a takže veľmi nechceli akože rezať moje pľúca, tak stále to nechávali, takže som chodil na nejaké dychové cvičenia a podobné a nebol to taký rozšírený pneumotov, aby sa to muselo zase hejšiť. Takže to Čiže nechali vstrebe.
3: Vlastne len outsourcovali riešenie niekam inam, vieš? Aj že... Máme veľa roboty, Igor chod na dýchové cvičenia. A priť o 3 roky zase. 3 roky.
2: To už ja tu možno nebudem robiť, takže to bude...
1: Ďalej, ja ich chápem, lebo keď máš tam 15-ročného Chalana, ktorého nemusíš rezať a je tu riešenie, ktoré by sa... Akože oni to so mnou aj s mamou, že či chcem akože silou, mocou ísť na operáciu, lebo oni by sa tomu radšej vyhli. Ale keď povieme, že sa ide na operáciu, tak ideme na operáciu, hej. Len samozrejme je to invazívne, takže sme sa snažili tomu vyhnúť a potom posledný dvakrát už sa tomu vyhnúť nedalo, takže už musela byť operácia. To len tak, tak aby, ste, aby ste vedeli. Ale vieš čo, mňa úplne, že, ja neviem, ja keď som bol malý chlapec, ja som chcel byť, že bubeník v Rolling Stones, ja neviem, či, čo ste chceli robiť vy a ty proste si si povedal, že čo si bunka, to je zjeb.
4: Nie, ja som chcel byť pilot na stíhačkách. Okej. Okay. Potom mi dali prvé dioptrické okuliére, tak som zistil, že asi tu
3: sa nevede. A potom si tak fajne privrel oči a pozrel si na tú jednu bunku, hej. Nie, nie, ne, sa... no, potom... Veľmi dobré dioptrie, <laughs> vieš. Ne, že, že, čo vidíte, dopiči. piči. <laughs> Mikrovesmír. Nie, ja, ja,
4: ja som chcel byť pôvodne fyzik. Neviem, prečo som, ako som sa k tomu dostal. Za, začali ma zaujímať, neviem, Také vždy som čítal jak detsko encyklopédie, že kde to je proste zajímavé fakty, som Ariny, neviem čo, a potom jedného dňa som si povedal, že kúpim knihu, to bola Válka o čiernej diery, a to bolo niečo, že nejaký fyzik sa kvázi naťahoval s Hawkingom o tom, že či čierne diery pohlcujú a informáciu, a neviem čo. Prečítal som to, a zistil som, že ja to je celkom, ako že chápem tie spojenia, wow. nie ako podľa jeho nie a podľa Hawkinga, hej. A ty ich zastáváš? Uh, ja verím tomu, čo to napísal, lebo to napísal. Okay. <laughs> Nepočul Dobre. som Hokingovú verziu. Dobre, ok. No jeho sa dosť
1: blbo počúvalo.
4: Hej, no. <laughs> uh, tak ma začala baviť tá astrofyzika, vesmiera, tieto veci a ja som čítal ďalšie knihy, aj Hawkingové knihy som čítal tak ďalej. No a... No a teraz počkaj, lebo som sa nad tým akože trošku zamyslel. No
3: daj. Začínam bolo... sa bať. To je, to, hej, to je blbé. Keď Oli povie, že zamyslel som sa a ty vieš, že no a som v piči. No. A... Teraz akože som rozmýšľal, že to vlastne Hawking veril na červie diery a tam ten druhý nie?
4: Nie. Uh, Hawking, on vedel, že sú čierne diery. To je to, čo pohltí svetlo. Ja vydam, ale ale on, fyziku. On, on hovoril, že keď niečo, tá čierna diera pohltí, tak informácia o tom, že to existovalo, je pohltená tiež. Okay. Ten druhý fyzik hovoril, že nie, tá informácia stále existuje niekde a on vymyslel nejaký že holografický princíp, že niekde na okraji vesmíru je proste 2D kopia celého vesmíru, kde existuje stále tá informácia a matematika im tam sedela. A,
1: a- tam, kamo, tam sú všetky trsatka od gitar, ktoré sa stratili. A zapáľovače, A, zapáľovače.
3: a zapáľovače. <laughs>
4: Wow, akože wow. Ako veľmi pekná knižka, asi si ju prečítam znova po tých rokoch. <laughs> a potom som videl raz jedného dňa STV2, nejaký festival vedy a techniky, že sa dá ísť na súťaž do LA, ktorú sponzoruje Intel a neviem čo. To som mal 16 rokov. A otec je docent na tu v Košiciach, tak som mu povedal, že počúvaj, máš labák toto, že chcem urobiť nejaký projekt, taký ako že, že by som sa dostal niekam. Tak ma poslal do Labaku, on je na biochemii, tak už som začal robiť z E-coli, z DNA, také úplne základné experimenty, čo sa dali robiť. Nejaký projekt som napísal, išiel som, išiel som do LA, išiel som do Moskvy, okay. vyhral som postup do Moskvy.
1: Bolo Môžem ťa tu stopnúť, nebolo to v roku 2015? Bolo. Tak sme tam boli spolu
4: v Bratislave. Hej? Hej, a asi aj v Košiciach, ne? Keď si bol... V Košiciach som bol, no, na krajskom kole, kde, som post... kde mi oznámili, že som ne... nepostup... nevyhral som, či dačo také, ale automaticky som užišiel aj na to celoslovenské. Čím si tam bol? Je...
2: Neumotorak som. <laughs>
4: Že ja si viem spôsobiť pneumotorax.
0: Aha, kedy chcem Ja A
2: súťaže. Ja som mal...
3: Ja som mal tý... a však to
2: vychádza krajské teraz, si... kolo, celoslovenské kolo, to už mal dva Tie
3: ešte neoperovali a potom už mu to išlo do zdravia, tak už sa na to asi vykašil ja, z touto kariého. Prestav
2: s tým súťažiť, tak sa chcel da zdravotne dokopy.
3: A počkaj, v Košiciach to bolo v
1: dome techniky. Hej. dobré, okej. Okay. A ja som mal takého robota divného. A potom
4: v Bratislave to bolo na nejakej univerzite.
1: To bolo, neviem,
4: či nie Mlinská dolina, prírodovedická, niečo také. Áno, áno, tak, prírodovedická. Pekný, pekný priestor tam. A bol. tam
1: sa bol na nás pozrieť
4: aj Pelegrini. Toho si pamätám. Aj ja. On, on chodil pozerať na všetko, všetko, čo svietilo a hýbalo sa a bolo to také pekné. Hej, hej. A Možno a... si myslel, že je to vibrátor. No, nikdy môže,
1: ale kamo, bol fakt protivný, lebo boli tam ľudia fakt, že mali neskutočné projekty. Že to, tam, tam boli hlavy už v tej Bratislave. Aj v tých Košiciach tam boli ešte takí, že tam bol niekto, mal projekt, že niečo so slnečnými hodinami ale ono to nefungovalo. Hej, že proste on ti to odprezentoval projekt a že teraz že viete nám ukázať, ukazať nie, lebo to nefunguje. Hej, proste OK, ale v Bratislave už to bolo fakt dobre a ten Pelegrini proste chodil od projektu k projektu a presne ak hovorí Kubo, že kým to nesvietilo a neblikalo a nehybalo sa to, tak ty mu tam prezentuješ a on si do mobilu a Kamošovi ukazuje niečo vtipné na mobile. Hej, a sa tam chyhodcú, takže to bolo úplne, že odtedy ho nemám rád. Čiže mne nevadí, že kde si čo pchá, mne nevadí, ako rozkrádal Slovensko. Tam ma nasral. Tam fakt, že...
4: hey, no tam to bolo vidieť, že, že... zaujem 0 bodov.
1: No a jak bolo v Moskve?
4: A v Moskve bolo zaujímavo Je to iný svet. Ľudia, čo teraz najmä hovorili, že aké je Rusko super, jak by tam išli ľudia, <laughs> Koďte, presvedčte sa sami Predpokladám, že polovica z tých dôchodcov Čo tu teraz chodia jednu zastavkujem, MHD by to tam nedali, lebo tam ideš Pol hodinu metrom, 15 minút pešo Pol hodinu autobusom a pol hodinu pešo Aby si sa niekam dostal Prachu je tam toľko, že keď prší Ty máš blato po kolena, keď chodíš A proste máš pocit, že je čistá tá ulica To vidno pekne, na autách tam sú dve vrstvy ľudí Buď máš starú Ladu, alebo máš nové Porsche, medzi tým mm-hmm. nič. To nové Porsche môže mať s euroobalom zalepené predne svetlo, ale je to nové Porsche. No a vidno, tie auta sú že celé hnedé. Tam nemáš biele auto, to sú všetko hnedé. A väčšina Moskvy to, to vidíš, ako ja, keby tam vojna bola pred predvčerom. To vyzerá okay. tak, proste panelaky, to tie naše, tuto je nič. Tam majú panelaky, podľa mňa 80 poschodové. A jediné, čo sú tie pamiatky na Červenom námestí, čo vidíš tie fotky, krásny kostolík a neviem čo, prídeš tam a je to jedna veľká plocha proste dlažobných kociek mm-hmm. na ktorej nič nie je, iba turisti na konci je kostol tak ďaleko, že, že taký maličky, že ho nevidíš pomaly na jednej strane je Kremel, kde sa tešíš keď je vlajka hore, vieš, že Putin je tam a na druhej strane je obchodný dom Gum, čo je krásna budova aj znútra aj zvonku, ale jedna kravata tam stojí 700 eur, takže si tam nič nekúpíš. A kým prejdeš celé to červené na mieste, tak už nevlázeš. Okay. A potom si zaznieš zase do toho moskovského metra, pozerajú na teba divní ľudia. Akože je to zážitok, ale nie je to na turistiku, podľa mňa, že nechceš tam ísť tak, že, že na pekné miesto. Mm-hmm. Ale bolo to pekné, akože tak, keď sa si odmyslíš všetky možné... A súťaž ako dopadla? Súťaž v Moskve to bola Vernáckého národná súťaž, kde boli sami Rusi a Kazachtanci. A potom sme tam boli my. Traja sme tam boli? Dvaja? Traja. To boli, že všetky postre v Asbuke. Ničomu nerozumieš, nikto ho s tebou nebude rozprávať po anglicky. Ty vole. my sme tam niečo asi dvom ľuďom som niečo odprezentoval z toho mojho postru dostali sme diplomy, čo bolo vidieť že proste Rusi ti idú dať diplom aby si mal pocit, že niečo, ale medaile rozdali svojim <laughs> Hej, napísali mi, meno mi skomolili na, na každom diplome a napísali mi tam, že najlepší biomedicínsky projekt, pritom tam nebol žiad, žiadna komisia pri mne nestala ani ma nepočúvala, <laughs> ale dostal som diplom a tak, no bol to zažitok Wow, wow, akože to...
2: Otázka je, či si tam vôbec mal alebo musel vycestovať, či sa to nedal iba že korešpondentične, že pošlite mi ten diplom potom hey, na to tú m- adresu. Mohli, mohli, to ja vám pošlem svoj projekt a vy mi pošlite Odfotil, Odfotím vám projekt a vy mi pošlite diplom. A
4: ubytova, ubytovanie, aké sme mali, to boli krásne vysokoškolské internáty, že keď sa slovenský vysokoškolák stiažuje na intraky, nech ide do Moskvy, tam vstup sú dvere ako do pancierového krytu, proste to sám neotvoríš. A vieš, čo máš? tie staré pružinové kocky na posteli a dáš si tri a máš celú postel, tak tie boli presne tam a keď si na, ale to boli, neviem z čoho boli tie pružiny, ale nie pružili, to na to sa hodíš a sa zlomíš, takže na tom sme týždeň spali to postel vzor 4 hej, tak vzor 4. wow, uh, ja akže v Rusku som bol párkrát
1: aj akže máme to nejak takto Rusko v rodine a neprestane ma prekvapovať,
4: môžem povedať je to zažitov ale žiť, podľa mňa, všetci, čo hovoria, že Rusko je super, tam je super život, že podľa mňa by tam dlho nevydržali. Ale vieš,
1: teraz, teraz už chápem, prečo Kubo ostal študovať na Slovensku, lebo on videl Rusko a on si povedal, dobre, sme na tom tak zlé. <laughs> je, to, je, to je to celkom v pohode.
2: Hej, od perspektívy.
1: Kým tu az buka, je to OK. Rozumiem, aspoň. Hey.
2: ako si sa teda, tak, dostal si sa teda k tomu, že robíš príspevky na Instagrame a ty máš teraz cez 20 tisíc overov? No. Takže kde si napríklad v na slovenskom Instagrame? To som si, už, si už nejaká celebrita, alebo ako sa vedíme, že verejne známa osoba? Plačkovú, rytmusa. alebo spoznávajú ťa ľudia na ulici?
4: Zatiaľ neviem o nikom, kto by ma spoznal na ulici. Nikto, mi, nikto za mnou neprišiel, že či som to ja, alebo nie. A keď vidím tie veľké profily, čo je našu Plačkovú, a všetci z farm. v každej farme, kto bol, tak má proste viac followerov, ako ja tak ja sa vnímam ako že mali, maličký profil, relatívne maličký ktorý niečo sem tam sa prezdiela, niečo sem tam je také trošku virálnejšie, ale nepovažujem sa za nejakú, neviem, celebritu alebo niečo, sem tam nejaká spolupráca sa naskytne a tak, ale ináč. nevnímam to ešte nejak že, že by to bolo niečo šialene veľké
1: No, my máme 200 followerov a považujeme ťa za celebritu. Tak potom to budete mať
4: 205. Yes.
1: Hey. Hey, a ale ja som si všimol, že Kubo nás nefollowuje. Nie?
4: Nemá follow asi, na nás. Asi, hey, hey. My sa zdá, že nie. A ke, že, tak,
1: natlak kú... na neho, vieš? Hey, hey, ja, ja preto som ho chcel do podcastu, že, lebo uh, ja som ti už dávno dal akože follow aj cez uh, sluch, aj tu a Oliver mi spomínal, že ťa pozná a hovorím, že kamo, tak jeho určite chceme do podcastu. Ešte aj to, jak máš stále na konci, že ak sa ti páči príspevok, daj follow, like a pozvi sa aj na kávu, tak nech sa Dostal páči. To kávu. je tá káva, áno. A chutnal som ju, je hnusná.
3: Neviem, či si sa už napil. My
4: sme, my sme si tam dali zmrazené smotany Okay. sa roztopili, ešte som to neuchutnal. Ale. Okay. Ne,
3: akože musím povedať, že bolo to celkom zaujímavé, lebo ti schladila kávu a kým sa ta smotana rozpustila, tak okay. sem, proste bolo to super. Hej. Chutí, chutí,
4: to aj, chutí to jak piesok
3: z vodou. No super. Ja myslím, že to je dobrá slovenská to káva. je poriadom, <laughs> Popraďak.
1: <laughs> vyrobili sme si vlastného popraďaka. <laughs>
2: Si na úplne prvý človek, ktorého som si vyhľadal na Instagrame, pretože mňa chlapci len nedávno donútili v podstate si to založiť. Prvá a posledná aktivita moja tam bolo, že vypnúť upozornenia. <há> <há> Ale teba som si vyhľadal a teda niektoré príspevky ma pobavili, niektoré poučili. Ja som tam videl aj odklik na teloméra k telomére. To bol, prišiel to ako nádherný humor, aj keď teda niektorý som nerozumel samozrejme, lebo to bolo nejaké špecifické z oboru alebo ako to nazvať. Ale prišli mi to veľmi, veľmi, veľmi milý humor, tá teloméra.
4: To som si začal kresliť takého. Ja som vždy chcel, je taký profil volá sa to Amoeba Sisters, alebo niečo také. Oni kreslia proste dve bunky, ktoré vysvetľujú vždy nejakú biologickú vec. To je obrovský profil zahraničný. A ja som, to sú roky, čo som si povedal, že chcem niečo také, tiež si ne, nejaké pekné obrázky, milé, niech to je, toto, toto. toto. Tak som... Zopár so obrázkov som si nakreslil a som to tak spojil, že toto bude aj profil po anglicky. Naposledy som tam niečo v dal, takže už by bolo na čase. Ale to je len taká zábavka, že si som tam niečo nakreslil. Chcel som z toho robiť aj nalepky, ale málo času na tom doktoránskom.
2: Mm. No dozvedel som sa od teba teda, že tuční ľudia hlúpnu. Buď to odznelo v nejakom podcaste, alebo to bolo v príspevku, to si už nepamätám. Tak ja sa ťa chcem spýtať, že koľko kíl mám ešte, pokiaľ nezvládne malú násobilku?
4: To, to, to určite neviem, ale to bolo presne... To, bolo to v jednom podcaste o rozhovore, ale bolo to aj v príspevku. Je, je taká vec, že ľudia, ale to nie je, že tuční ľudia, to je skôr už pri tých morbidne obezných ľuďoch, tak sa im zmenšuje reálne mozgová kôra. Čo si... Ehm, príčinu si zase nespomeniem, že, že prečo to tak je, ale čím, čím obeznejší človek, tým má menší mozog a menší mozog automaticky znamená, že aj nejaké kognitívne schopnosti pôjdu bokom, takže je tam toto. Plus, keď človek už je fakt, že ide do morbidnej obezity a má závislosť na jedle, závislosť teda na dopamíne veľmi rýchlo, a koloricke jedla a tak ďalej, dopamin ti prepalí mozog, ti, ti doslova vie ničiť neuróny pri jedle to nie je až také hrozné, ale pri takých drogách tam metamfetamín už jedna dávka urobí taký nával dopa cez tie neuróny, že tie neuróny nemajú inú možnosť, ako sa zabiť.
1: No kľudku, bo akože tu, toto je podcast, kde obhajujeme drogy a nie ich toto, hej, že proste...
4: Ale aj tak sú super.
2: Hej, presne, <laughs> hej,
1: áno, áno. Ľudia, berte drogy ďalej Kub, on nemusí mať vždy pravdu
2: Neuronov máte dosť nestrachujúca hej, hej presne, si myslíš, že to sa kupuje alebo
3: čo <rý> myslíš, že tento podcast čo vynáša absolútne <rý> <rý> drogujte pre boha
1: ale počuj môžem to teraz tak brať, že ja keďže som podvýživený, tak mám väčšiu mozgovú kôru
4: asi nie
2: no, čo... Ty si nedovývinutý, tak... Ja nemám žiadnu, mozog bez extremu,
0: On,
4: Tie príspevky, aj, aj tento, aj iné, oni znejú tak, že potom je, že človek je pribratejší, tak už má automaticky menší mozog, ale realita aj v celej vede je taká, že to sú často veľmi malé zmeny a na veľmi extrémnych prípadoch, ale vedia poukázať na dôležité veci, že ako treba si dávať pozor aj na to, jak človek sa stravuje a tak ďalej.
3: No, je to super, lebo v podstate vytvoríš taký virál, hej, že čo už toho človeka si to prinúti prečítať a vlastne neklameš v tom názve,
4: lebo je to pravda a je to tak, čo je, čo je super. Nie, niekedy si ľudia v komentároch povedia, nie že klamem, ale že a ja som videl, že to môže byť aj tak, to nevylučujem. <laughs> môže. <laughs> ale ty máš aj celkom peknú dozvu, lebo som si šimol, že aj dávaš
1: tie také že uh, otázky na teba a vždy sa tam pýtajú, ale vždy vždy sa
4: tam pýtajú uh, ne, nejaké suplimenty uh, cvičenia, nasypanie toto sa ka, každý, každý sa pýta na doplnky, na, či, či melatonín, minule to bol na spánok a že či toto je dobré a toto je dobré a toto je dobré Všetko je dobré, ale bude ti to na nič, keď tvoj prvý krok k tomu začať so sebou dať robiť je to, že ideš si kúpiť doplnky Mhm prvý krok má byť, že celková, celková základy proste, zmeniť stravu sledovať si kalórie, začať sa hýbať. Ako, na papieri to je všetko strašne jednoduché. Proste Hýb sa, jedz zdravo, spí dostatočne. Veľa ľudí toto nedokáže, tak si a kúpim si melatonín, aby som lepšie spal. Kúpim <laughs> si proteín, kreatín, multivitamín, neviem čo, neviem čo, neviem čo a pôjdem raz za mesiac behať. A ty si už melatonín
3: mal? Vyskúšam ja, si to? Ja ho mám, mne otvorí mozog otvori mozog? Tvorí, tvorí mi ho mozog. A tvorí ti ho, takže si ho neskúšal ešte. Nie, nie, nie.
4: Ono, okay. ke, pokiaľ máš uh, spánok tak, že pravidelný a, a relatívne dosť kvalitný, tak ten mozog si akože vie všetko vytvoriť sám. Je...
3: Vieš čo, ja som ho skúsil vtedy, keď som veľa šoferoval. Ja som išiel až úplne na sever Poľska a vtedy som prespával, tuším, vo Varšave a chcel som sa, že, že kvalitne vyspať. A dokonca ten melatonín, on som si aj čítal o tom a je to tak, že on ti keby. On sa spotrebuje skôr ako keby si normálne spal, čiže ja som po, povedzme, že išiel spať o, o nejakej jedenastej, a 6.30 som sa zobudil, že úplne že topka vyspatý a ešte, na toto si podľa mňa treba dávať pozor, ja keby som sa hneď nastavil na ten čas, lebo už na druhý deň už som si nedával melatonina ani nič, lebo nebudem to proste robiť stále a, a už som sa zase iba budil 6.30 a, a vydržalo mi to možno 2 mesiace takto. Že... Že fakt, že no, veľa
4: ľudí si myslí, že melatonín je také, že dáš si to a lepšie zaspíš. Ale to nie je pravda, melatonín sa voľňuje až v noci, máš najvyššiu hladinu v noci, takže melatonín keď si dávaš, tak máš kvalitnejší spánok, hlbší. Tam tuším, že tá non-REM fáza, teda kedy nesnívaš, ale si že úplne že tuhy, tak tá je vtedy silnejšia, že lep- lepšie sa vyspíš, skôr si aj vyspatý, skôr aj vstaneš. No, ako v tomto toto, software, toto, ale... toto určite funguje. Ale ja som to neskúšal.
2: A keď si vieš prepáliť neuróny fetom, tak vieš si prepáliť neuróny aj takým melatonínom?
4: Neviem, neštudoval som to, ale určite bude niečo zaujímavé pri tom, keď to preženieš.
2: No jasná, to bývajú zaujímavé príhody, to každopádne. No, ale... Ja tu mám 4 no, ja som dneska... Keď už robíš to do, doktorandské štúdium, tak by si to mohol vyskúšať. Ja som čítal
4: zase štúdie, ktoré Teraz veľký boom je o tom psychadelika a psychické poruchy a nejaké terapie z LSD a tak ďalej. A boli to sú case studies, proste prípady, že t v 70 rokoch prišiel s tým, že si zobral nejakú 50 tisícnásobnú dávku LSD, vystrelený na mesiac, nič mu nebolo. Preto oni hovoria, že to sú naj... LSD, psychadelika a tieto veci sú najbezpečnejšie zo všetkých drog, aj na tieto veci, že nemá to žiaden dopad na, na okolie, nie je to návykové a tak ďalej, preto sa teraz tlačí na to, že dajú sa s tým robiť nejaké terapie. A hej, no tam boli také zaujímavé dávky, alebo že nejaký 17-ročný typek proste si dal nejakú 10 000 násobnú dávku LSD. A počul si aj o tom, že sa im stali také veci, že
3: ja som počul také, že jednej babe pri niekoľko tisícnásobnej dávke, že sa aj ako keby vymenil pocit tepla a chladu. Hlave. Jej, že, že čím je bolo teplejšie, tým je bola zima viac. Môže, môže byť. A to je to, 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 to fajn.
2: No, ne, ja si vôbec neviem. potom nemyslím, si že... musíš dať 20 tisíc násobnú dávku, aby ťa prešťuklo zase nazad.
3: Jasné. Alebo alebo čo chceš. Ale Ja, to som, to si môžeš zvoliť.
2: ja som ináč čítal a čo ma
1: mega prekvapilo, lebo ja som veľký kavičkár a fakt, že ja už som závislý na kofeíne, že reálne keď si ho nedám, tak mám bolesti hlavy neskutočné. A ja som to dokonca aj čítal v jednom tvojom príspevku, že dokonca keď sa pre, že sa dá predávkovať kofeínom a no. že to môže spôsobovať
4: halucinácie Kofeínom sa dá predávkovať tak, že zomrieš, tam je 10 gramov kofeínu čistého, tuším, je letálna dávka, že ťa zabije Ale to a... sa,
1: tiež, si, tiež si to tam písal nejak že si uh, to S to halucináciami dávaš, že...
4: som tam asi ne, nepísal nič, ale hej, pri veľmi vysokých dávkach to už je, že predávkovanie Ono najprv, keď, keď vypieš veľa káu za deň tak to začína úzkosťami, že už presne mm-hmm. to, to Kofeín automaticky zvyšuje aj kortizol. A kortizol je stresový hormón. Preto aj okay. uh, ty, keď máš navyknutý mozog na ten kofeín, že ráno si dáš kávu, ráno si dáš kávu, ráno ťa prebudza to, že sa ti zvyší kortizol, to ťa zobudí a ty, tým, že si ráno dávaš kávu, ty ho fúdeš ešte zvyšiš. Mm-hmm. A zvyšiš a zvyšiš. Potom ráno, keď staneš a nedáš si kávu, tebe chýba toto doplnenie toho kortizolu, preto si taký rozbitý z toho. Takže halucináci- som to počul ja, že môžeš mať halušky z kofeínu. No?
1: Aj, hej. Nikdy som nemal a to pijem. Ako, a fakt sa snažím. Fakt sa snažím, Kubo. Ja prisám, <laughs> že robím všetko, to, aby som mal halušky z kofeínu. Zatiaľ sa mi to nepodarilo. Skúste to do nosa.
2: <laughs> do kábla. ja len viem, že keď si dlho hore, tak vtedy máš halucinácie. Áno, áno. Myslím, že po troch dňoch vznikajú. Ja už stačili dva, necelé, hej. hej? No, už okay. tak nejaký také okolo 40 hodín na nohách a už také začalo to, že sluchové nejaké halucinácie alebo také, že nie dlhodobé a nejaké také príbehové, ale... Vnímal si. Ja že som už, to už to pri ide.
3: deprimácii mal maximálne to, že som robil úplne nezmyselné veci. To stále že, Ale máš. to robíš bežne. E, e, ale e, ale e. sa vyspať, Oliver. E. Víš, ale došiel som do kúpeľne, zapol som vodu, umil som si ruky a vypol som svetlo a odišiel som. A potom asi 20 minút som len tak ležal a že kurva, však mi ide voda. Vieš. A vrátil no, som sa. Minút. A vypol som vodu, zapol som svetlo a išiel som si ľahnúť. Uh-huh. A potom, že... Ale však ja som to svetlo nevypol, vieš, úplne, úplne... A dodnes tam chodí... Koncentrácia nula. Dodnes tam chodí, vieš, stále není vypnuté <laughs> aj čo, aj. Dodnes to má.
2: Bu- Buď sa svieti, alebo <laughs> teče ja, voda. Ja si
3: doma robím tabuľku, čo tento mesiac vyjde lacnejšie.
0: <laughs>
3: <laughs> Dobre, chalani, dáme pauzu a budeme pokračovať s
1: ďalšími témami na Jakuba. Old Old, daj nám tu, prosím, nejaký pekný jingle. Dobre, pokračujeme ďalej. A ty, Kubo, ty si začal takú tému, že drogy. Vtedy, <laughs> vtedy, vtedy si získal moju pozornosť a, za tých 45 minút prvých. A presne napríklad tu by som sa chcel toho dotknúť, lebo sme sa bavili aj o tej káve a káva je jedna z najrozšírenejších legálnych drog na svete.
4: Ona je konca no, Dokonca. Dokonca.
1: Viac je čokoláda?
4: Čokoláda nie je droga. Nie je to, hej? Že reálne, lebo niekdy nie som čítal, Tamtio... že má to prvky drogy. Je tam látka, ktorej názov si zase raz nespomeniem, ale ona neprechádza. Ona sa tvorí aj sama v mozgu, ale neprechádza z čo, tu z tej čokolady, čo zještie nedojde do mozgu. Takže tam... kakao. Môže to byť kakáo? No, no, no. Celé, celé kakáo ti pojde do mozgu. Špecifická látka, hey, sa volá kakáo. Keď si veľmi
1: dutý, tak ti tam narastie kakaový bôb. Hey. Vieš? <laughs> A teraz napríklad, keby si porovnal takú, že kávu s marihuánou, čo by si povedal, že je škodlivejšie.
4: Marihuana. Čo ti? Ja, ja ti tu poviem len pravdu a tá pravda sa ti páčiť nebude. Nie, Ale
1: nie, poška, vyšlo, práve, že my sme tu mali v jednej epizóde, kde chalani obhajovali drogy. A ja som vravil, že proste každá droga je zlá. Je, 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 proste, akže, je to na tebe, či ty, si vezme, či ty vyhulíš len toľko kávy, aby ti bolo dobre, alebo toľko kávy, aby si sa prehulil a bolo ti zle. Je to v tvojich rukách, ale chalani to dosť obhajú, aj keď sa niekde bavíme, tak stále mi hovoria o tom, aké sú drogy super
0: a stále, kamo, stále. Ale ja?
1: stop mi strkajú
2: lsd do a podobné veci. Zastierače, zastierače, zastierače. celé archy LSD. Celú až lsd Stále si ju tam nájdem, Na meniny ale... dostane pixel riedidla. Ale, vieš, čo sa,
3: ale čo sa opýtal, že či je horšia káva alebo marihuana, aké by to proste nebolo jasné. Vieš, aké by sa opýtal, čo je horšie? Pervitina alebo cukrová vata?
2: To, je, to je ako tá anketa, čo dala teraz naša ministerka kultúry Šimkovičová, že za to, aby sa peniaze pridelili na obnovu kultúrnych pamiatok národných, alebo po B ste za to, aby sa tieto peniaze použili na nejaké LGBTI akcie, kde budú učiť deti sexuálnym praktikám prezlečeným za iné pohľavie. Takže wow, tak to bola taká mm-hmm. otázka. No? Pe-
0: pekne
1: to sformulovala, ale ináč čo je super, ona má za sebou to, že dala zrekonštruovať strechu vo Filharmonii, ale tie peniaze zobrala
2: boja proti hoxom
1: boja proti hoxom presne Takže proste toto ma nasrálo oplné, že nech sa nehra, že ona dáva z ministerstva kultúry, lebo to boli peniaze, ktoré boli, boli dobre investované, podľa mňa, a nemali nič spoločné za LGBTI. Ale keď hej.
2: si svoju kariéru postavíš na tom, že šíriš hoxy,
4: tak sa ti to oplatí. Tak...
2: <laughs> ďakujem, Jaku,
4: ďakujem.
1: Áno, áno. <laughs> e, ale teraz super, petícia tuším nejakých 108 tisíc som včera pozeral, podpísalo 108 000 Už som videl aj 113, 114 hej, takto, Ja som včera pozeral, neviem kedy, a bolo 108 akže, platných hlasov, hej, čo je, čo je podľa mňa super. A prišlo aj vyjadrenie z ministerstva, že ona to
4: berie na vedomie. Super. To je všetko zatiaľo. Viac, viac ľudí ju tam nechce, ak ju volilo, ona to berie na vedomie. A hej, hej. To, je, to je také slovenské.
1: Ale ináč, o, neviem, či ste pozerali niekedy epizódu TV Slovan.
4: Račej nie. Vyš, ja, som, ja
1: som videl tiež a jedna, čo môžem prehlásiť aj vám, vážení posluchači, robíte dobrú vec, pretože oni majú horší zvuk ako my.
4: <laughs> Fáč, že... vážne, musím aj pochovať. Olda, oni majú horší zvuk ako my. Ja som raz videl vystrihnutú jednu časť, kedy jej šaty splývali so zeleným pozadím a bola priesvitná. Ale... Hej, takže ako kvalita tam je. <laughs> <The>
0: green screen. <laughs>
4: hey, ona sama bola green screen v tej časti. Ja to som videl len taký útržok z niečoho. A okay. dali to von, že akože nevadí im to.
2: Nie, nie, nevadí ani ten zvuk. Oni že... sú si vedomí, že tam je dôležitý ten obsah. Tak, ten nie fakt kvalitný vám. obsah. To je, to je, to je, samozrejme informačne naložený obsah. A ináč, ako sa ten, ten druhý kotlár, kolár, Kotlár. Kotlár.
1: Kotlár. Tak, uh, on je úplne že mega, lebo Šimkovičová aspoň vie rozprávať tým, že ona bola niekedy redaktorka a sčítačkou, moderátorka. moderátorka. Ale tak Proste to.
2: Redaktor je ten, čo chodí do terénu a tie správy tvorí, a no, moderátor a určite je ten, tak čo sudia hovorí.
1: Lebo ty keď chceš, akože sedieť tam v správach, určite začínaš ako redaktor.
2: Ja si myslím, že keď tam chceš robiť v správach, tak začínaš niekde na backroom, backup,
1: <laughs> ty si môžeš myslieť, ale to je všetko, No to je jedno, ale k tomu
2: ti ešte poviem iba dve veci a prejdeme nazad k dôležitým veciam. Ok. Že tento pán Kotlar je po A lekár a po B stal sa vládnym spolnomocnencom na vyšetrenie priebehu covidu a manažmentu covidu. Takže tak to, tvoj, 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 tvoj konkurent, <laughs> Teraz možno ty ho budeš feedovať dátami. No, jeho určite. To...
4: Presne vieme, čo tam chcú prešetrovať, čo sa im nepačí. V podstate si idú to, čo si šírili na Facebooku celú pandémiu, že boli ako že, že všetko je zlé a neviem čo. Na jednu stranu OK, Matovičová vláda robila rozhodnutia, ktoré boli tak trošku blbe, lebo mm-hmm. Matovič rozhodoval sám. Áno. Tam je čo vyšetrovať, ale zase, keď to má vyšetrovať konšpirátor z Facebooku, tak ten vyšetri aj to, čo vyšetrovať netreba. Alebo nevyšetri, vyšetri nevyšetľnú. Najde, čo chce presne. Kto hľada najde? No.
2: A ja by som rád ešte sa ťa spýtal teda na tvoju prácu, kedy si hovoríš, že sa aj tomu, že ako sa maskuje ten COVID pred imunitou. Ako to prebieha? Vieš nám to vysledieť. ako na jednej strane aj to, že čo fyzicky tam robíš, ako to vyzerá, aj aká je za tým nejaká širšia idea, že prečo A o drogách sa poslúšaš. už nebudeme rozprávať? Teraz? O drogách sa už nebudeme rozprávať? Ja som myslel, že sranda skončila, z... normálne sa váš. Vidíš, on,
1: on nechce počuť zlé veci o drogách. On sa tomu bráni. Strategicky to zmenu. Áno, áno. Ale tak sme to krásne zahovorili. Dobre, hej, jasné, tak pokračujeme. Teda v otázke Milanovej. Takže aká bola otázka?
2: Že Ako vyzerá teda tvoj pracovný deň? Čo reálne fyzicky robíš nejaké úkony a aká je za tým nejaká širšia idea, že prečo práve toto robíš, ako to má nejakú nadväznosť. No, ono, ono je,
4: najprv je tá idea, že čo chcem robiť. Podľa toho sa nastavia nejaké experimenty. A tá idea je presne to, že ako ten vírus, ktorý spôsobuje COVID, ako by mohol unikať alebo si napomáhať k tomu, aby ho, aby ho imunita nezachytila. A veľa vírusov aj baktérií, o ktorých sa vie, že toto robia, tak robia to, že napríklad... Si dajú šiltovku a slnečné okuliare. <laughs> v podstate, hej. A tá šiltovka nice. a slnečné okuliare sú to, že imunita sama o sebe musí byť nejak regulovaná, lebo keby si robila, čo chce, tak napadne tvoje vlastné bunky asi, akože to máš autoimunitné ochorenia. A niektoré baktérie a vírusy vedia robiť to, že tie regulačné proteíny, alebo tie regulátory, ktoré imunita má a využíva ich na to, aby chránila telo, oni si ich požičajú dajú ich na seba a imunita ich nevidí. Okay. Takže ten, ten, ten vírus alebo tá baktéria si fakt dá ako, že Takže ona si
3: zobere tvoju šiltovku. Kurva jedna.
4: Vedia robiť to, že si zoberú tvoju, ale vedia aj prísť s vlastnou šiltovkou, ktorá sa podobá na tú tvoju šiltovku. A tiež ich imunita nerozhodná. Ale
1: Aliexpress. Že fejková no, šiltovka. A... Maju, majú tak vzniká čiltovka. aj rakovina, tuším. Či zle hovorím?
4: Nie, rakovina to sú telu vlastné bunky, ktorým ano. sa porušil bunkový cyklus. Tam bola nejaká mutácia v ich DNA. A tá bunka nevie, koľkokrát sa má deliť, ako dlho sa má deliť. A proste delí sa viac, ako je treba. Ale imunita s ňou nevie bojovať. Nie, lebo v podstate je to telu vlastná bunka.
3: Má tvoju šiltovku,
4: ono takto, má r- rakovinové bunky väčšina môže vzniknúť a imunita si všimne, že aha, ty máš byť taká bunka, máš mať červenú šiltovku, ale už máš bordovú, tak ťa zabijem. Mm-hmm. To je ideálny stav, keď imunita vie, čo má robiť a tak ďalej, ale môže sa stať, že, tá, že má bordovú šiltovku, ale ešte v dobrom svetle je červená, tak imunita si povie, že OK. Môžeš ostať a Ona sa medzi časom rozdeli, rozdeli, rozdelí a zrazu príde iné svetlo. Keď už ich je veľa, si všimne, že asi nemajú všetky bordovú a už okay. neskoro. To, to už je, keď sa imunita nevšimne, ten, to počiatočné štadium. a už potom môžu mať aj modré šiltovky. a už to je jedno, už, už ten nadortami.
1: A pritom stále dnes ešte existujú ľudia, ktorí ani nie tak, že vravia, že rakovina neexistuje, ale tvrdia, že existuje liek na rakovinu a že tá chemoterapia je vlastne len, aby nás mohli zarobiť.
4: Hej, mohli na, aby na aby na nás mohli zarobiť, preto to preplácajú po T- tak, tak, tak na tebe zarobia.
1: Tak, tak asi,
4: hej. hej áno, chemoterapia je veľmi účinná liečba, ale záleží od toho, že aké je štadium rakoviny. Mm-hmm. Lebo keď je, keď je neskore, tak tam už je to už je potom len predĺžovanie niečoho. Keď je to skoro podchytené, tak tá chemoterapia má vysokú účinnosť.
1: Lebo nedávno som čítal taký článok, zdierala to na Facebooku jedna moja známa. a Je to Zdravotná sestra inač? A sdieľala na Facebooku presne tento článok o tom. Myslím, že to bola stránka nejaký domáci lekár alebo niečo také. Normálne, že tak sa volala stránka. A že vlastne proti rakovine sa dá bojovať, alebo že teda tam to bolo doslova takto písané to normálne, že citujem, že rakovina sa dá liečiť vitamínom C boli tam aj odkazy, že z akých stránok to zobrali na ktoré odkazy som si vlastne klikol prečítal a bolo tam len to že vitamín C je dobrá prevencia proti rakovine a, ale bolo to preložené úplne, že fakt, že reálne ty nepotrebuješ chemoterapiu
3: len si proste pichaj vitamín C. A to bolo citované zo stránky domáci odborník. Domáci lekár alebo domáci, ale domáci odborník. Ale nie, nie, nie také domáci lekár sa odkazoval na domáci odborník. Na doma... Takže <laughs> to je, sú,
4: je super. zdroj. Hej. Ale ináč boli robené, aj nie že štúdie, ale robilo sa kedysi to, že ľudia, neviem, ktorou rakovinou, do nich pumpovali normálne cez infúziu strašne, strašné dávky vitamínu C, alebo neantioxidant antioxidant. A malo to nejaký pozitívny vplyv na ten priebeh. A potom si to ľudia prebrali tak, že teraz si chodia Zdraví ľudia, ktorí nemajú čo s peniazmi raz za týždeň sadnú na nejakú terapiu, kde im dajú infúziu vitamínu C, čo nemá absolútne význam, lebo to potom celé vyšti. Mm-hmm. A myslia si, že robia niečo super pre svoje telo.
3: Ale v som si tiež
2: fakt dobre. Čo tu, presne. To som, chcel, to som chcel povedať, že ja som to dostal, keď som bol, že veľmi veľmi chorý a potreboval som ešte fungovať pár dní, proste, že pracovať. Ono, tak to... som dostal intravinózne C a ja som bol doslova, že asi za 30 sekúnd ako zdravý človek ako golem, proste plný energie. A išiel som ja kráľ.
4: No je ono, počas choroby C pomáha. Problém je s tým, keď si ľudia myslia, že, že C je dobrá prevencia. Mm-hmm. Vitamín C nie, nie, nezabezpečí to, že to nedostaneš. Vitamín C je dobrý na podporu liečby a skratenie doby liečenia. A to sú také malé detaily, čo si ľudia vo veľa veciach, že budem brať C každý deň, aby som nebol chorý. No keď budeš mať byť chorý, tak budeš chorý, potom ber to C. Mm-hmm. Potom berú toľko veľa C, že fakt ako to cečko vyštiš, zbytočne ho do seba sypeš a keď máš nejaké množstvo ovocia v dennej strave, proste ty máš dostatok toho cečka.
3: A zaťažuje ti to asi aj ľadviny, predpokladám, také cečko. Uh,
1: to neviem. Nevieš. Ale mikro USB by nemalo zaťažovať. Nie, mikro USB je ešte neviem. Krán, neviem. To je ten... No dobre, ale podľa... Spráža... že sa smetil, lebo to bol strašne lacný vtip, takže musíme si
2: to uznať. Ale aspoň nejaký. Kde... <tíž> <tíž> Oceňujeme to v snahu. To je ako Jakubov diplom z Ruska, tak toto je naše <tíž> hra. Takisto si to dáme na chladničku. <tíž> Vráťme sa k tvojmu pracovnému dniu, lebo ja som naozaj zvedavý, že čo tam robíš.
4: Uh, Dáva dole, pod... šiltovky tie. <laughs> Nie, podľa toho, je, v jakej časti tej idei som a aké treba experimenty, tak vlastne v lete som začal s tým, že nielen covid, ale aj flavivírusy, ktoré sú prenašané klešťami, komármi a tak ďalej. Tam sú známe presne to, že je jeden proteín, ktorý zamaskuje v podstate celú imunitnú odpoveď, keď tam je vírus. A ten proteín som potreboval, je drahý ťažko sa vyrába, tak som potreboval vyrobiť, tak som celé leto pracoval na tom, že zobral som kvasinky, skopíroval som si gen, vložil som ten gen do kvasinky, tá kvasinka mi vyrobila proteín a potom s ním môžem pracovať. Takže to je, vždy, každý deň záleží od toho, že, že čo, čo je práve v pláne, že čo už je spravené, čo treba ešte raz overiť a tak ďalej. A tie experimenty sú proste, to si v labaku máš pipetu v ruke a ideš
2: OK, zaujal si ma, že, že vezmem si gén.
4: To je obyčajné, no obyčajné, pre mňa to je obyčajné, a ono už je to zaužívané dlhé roky. Genové inžinierstvo, alebo klonovanie, alebo výroba rekombinantných proteínov. A to má obrovský význam, nielen vo vedelé v medicíne. To je kvázi to GMO, čo sa všetci boja tej skratky. Ale GMO, tu máme, kedy od 70 rokov vznikla prvá biotechnologická firma a začali vyrábať ľudský inzulín v E. A tiež museli zobrať gen ľudského inzulínu, dali to do e-koli, ta ekoli ten inzulín vyrobila, oni to mať vyťahli a po rokoch, kedy ľudia čakali na inzulín z, zo zvieracích pankreasov, kde na nejakých 200 g inzulínu si potreboval dve tóny pankreasov. Wow. Tak si to mohol vyrobiť v jednej banke, kde sa ti točila ekoly. Wow. A od vlastne a na ekoly sa robilo strašne veľa vecí, a od vtedy vlastne sa rozbehlo, to že to už sú rutinné veci, že potrebuješ nejaký proteín, tak buď si ho vyrobíš, alebo ho vyrobí firma presne takým spôsobom.
2: No dobre, a ako si zoberieš ten gen? Toto ako prebieha?
4: To zase spojíme s pandémiou a potrebuješ reakciu, ktorá sa volá že polymerazová preťazová reakcia alebo PCR. Na tom boli založené, okay. na, na tom boli celé tie testy na Covid založené a to je reakcia pri ktorej ty vieš zobrať dva kúsky DNA, jeden kúsok je na začiatku, dajme tomu genu, ktorý chceš, a druhý je na konci. Máš ohraničený začiatok a koniec genu, hodíš tam enzym a ten enzym od toho začiatku po ten koniec bude kopírovať tu DNA. A urobí ti v 30 cykloch, lebo tam sa menia teploty, v 30 cykloch ti urobí na 30 kopií, takže tam máš miliardy kopí tej DNA. To sa využíva nielen pri testoch, ale aj pri forenzných týchto, keď máš nejakú DNA z miesta činu. Napríklad z vlasov alebo z niečoho, to je strašne malé množstvo DNA, ty to potrebuješ znožiť, tak presne urobiš PCR, si to namnožíš a tým, tým spôsobom vieš namnožiť hociaký gen z hociakého živého organizmu, lebo tebe stačí len vedieť, aký je začiatok, aký je koniec. Ty robíš
3: PCR denne?
4: Nie, denne, podľa toho, že v jakej, v jakej fáze som, keď, robím, keď potrebujem niečo vložiť do ekoly, alebo do kvasinky alebo niečo, tak robím pravidelne denne v podstate. Aha lebo to niekedy treba viackrát. A potom, keď už som napríklad, že už mám kvasinku, v ktorej je ten gen, tak už sa starám o tú kvasinku. To sú zase iné uh-huh. procedúry. Potom, keď už z tej kvasinky vyťahujem proteín, tak už robím viac tie proteomické metódy a bavím sa s proteínmi. Takže furca to mení, ale ako PCR je tak zaužívaná metóda, že to zoberieš pipetu a ideš. To je, to je, keď si ráno robíš vajíčka, tak ja tak robím PCR.
3: Dobre, takže ja mám teraz plán, Kubo, my spolu spravíme reštauráciu a budeme robiť PCR na pícu a zreplikujeme ju na 2 na 30 a budeme mať nekonečno píc. Škoda, wow. že tá,
4: škoda, že tá pizza je v 400 stupňovej rúre, kde ti DNA už dávno je, že... A dobre Ako teplotu pržije
2: DNA.
1: Počúva, akože ja len chcem povedať k tomu, že mne nevadí jesť studenú picu. <laughs>
0: Môže byť, to vyšlo. <laughs> no tak, dobre, tak najprv budeme replikovať
3: akože to cesto, vieš,
4: a takto a potom ho až upečieme. A však cesto sa ti replikuje samo. No to potom, vlastne to sa robí. Hodiš tam, hodiš tam drožde a tie kvasinky ti ho fajne no ešte dobre, na, nadýchajú.
3: No národy. Ježiš kúp, to dokázal. Kúp si, kúp si pole. Sa. No robil PCR test. <laughs>
1: Ale večera, jak skopíruješ gen? Ctrl-C, Ctrl-V? V V podstate. Ďalší lácný, dneska si idem (laughs) bomby.
4: Ale v podstate to tak funguje. Len to zahrňuje viac krokov. Ale vieš to, vieš to v podstate kontrol C z jedného organizmu, kontrol V do druhého organizmu a keď to dobre poskladaš, tak to funguje.
2: Mne sa páči, ako si to povedal krásne, že potom sa staráš o svoju kvasinku. Takže hey, každý, uh, každý má nejaké domáce zvieratko, o ktoré sa z láskou stará a ty sa staráš o svoju kvasinkovú. To má niekoľko to vieš. To sa nádherné. To, to, to v práci, vieš, že starám vieš, sa o svoju
3: Bol COVID, každý kvasinkoval, ale
4: Kubo inak.
2: Každý kváskoval, iba Kubo kvasinkoval. Pá, ja práve. som
4: kvasinkoval aj. a tá kvasinka je super v tom, že... Na to, aby produkovala proteín, potrebuje metanol. Na rozdiel od nás, čo pijeme etanol, tak ona má rada metanol a každý deň jej musíš dať proste dávku metanolu.
1: Ale to mám aj ja. A to sa tak akože... A to ne... Aby som produkoval stand-up a tento podcast, tak potrebujem svoju dávku metanolu.
3: <laughs> a ešte vidíš? <laughs> Čiže ty každý deň bojuješ s pokúšením chlipnúť si. Hej? O, tam mám benzín, alkohol, to mi stačí. Ja jasné, dobre, iná skúmavka. Ale určite ty si
1: to začal takú tému, že klonovanie a mňa veľmi zaujíma táto téma. A... A sa, no, ja, ja to ma, my sme raz rozoberali jednu správu, keď si spomínaš úplne v prvej epizóde, takže k nej sa dostaneme, len najprv ja sa chcem opýtať, či to je reálny príbeh s tým, ako vyklonovali kozu. To, to bola ovca. Toto ťa na tom zareagovalo? Áno, áno. Bolo to ovca doly sa volala
4: a oni oplodnili vajíčko s no, jej, jej genetickým materiálom a v podstate vznikol jej klon. A že takto. Ale tá, ten klón... Teda tá doly nemohla žiť už tak dlho, ako tá pôvodná ovca, mm-hmm. lebo DNA sa každým... Každý, vždy, keď sa bunka rozdelí, tak DNA sa trošku skratí, tým bunky starnú. Okay. Takže oni, keď zobrali DNA z, z, z dospeléj ovce a dali ju do novej ovce, teda naklonovali ju, tak už tá začala... Sice bola mladá, narodila sa všetko, ale už mala kvázi tú staršiu DNA.
3: To máš ten... T na konci DNA? tie telomery. Tak sa to volá, hej, telomery, ktoré sa skracujú. Tak, dobre. Čiže keby prišli na to, ako vyklonovať, aby bola
1: stále mladá, že narodila sa ako mladá, tak by vlastne prišli na liek na nesmrteľnosť?
4: No, to je tá vec s tou nesmrteľnosťou, že keď ľuďom vysvetliš, čo sú telomery, že, že sa skracujú a teraz, ok, poďme ich naspäť, nech sa neskracujú, nech sa predlžujú a ono Bunky to vedia a tie bunky sa volajú rakovinové. Oni okay. sú nesmrteľné. To sú potom v podstate nesmrteľnú bunkovú líniu, ktorá vie, má neustále aktívny enzým, sa volá telomeráza a ona furt naspäť do, dopisuje tie konce, aby sa neskracovali. No, a to super. majú kmeňové bunky, lebo tie potrebuješ mať celý život redy na to, aby obnovovali uh-huh. čo treba, a rakovinové bunky.
1: No tak prečo nezoberú nejakého pacienta, čo má rakovinu? Neliečme ho, nedávajme mu ciečko a možno bude nesmrteľný? Áno. No, o, to nikomu nenapadlo, prípade. vidíš musel ináč, som prísť ja a povedať, že jak to funguje to,
4: toto nikomu napadlo a dodnes Čo
3: sa sa. <laughs> <laughs> Ja by som povedal, že každý tento experiment končí smrťou. Vieš? Ale
4: tento skončil smrťou, ale napadlo ich to, to bolo v 50. rokoch, Černoška Henrietta Lacks. Okay. Mala rakovinu krčka maternice alebo niečoho tam dole. A samozrejme umrela. Lekár vtedy fungovalo v nemocnici tak, že čo stane v nemocnici, to je naše. Okay. Vtedy... A ešte to bola Černoška.
1: Nemusela ani umrieť.
4: Uh, on odobral bunky z toho nádoru. To <laughs> <laughs> Do teraz došlo. <laughs> to ďaleko To keď tak sprihneme. <laughs> on zobral tie bunky a dodnes je to v podstate jej bunky sú teraz na svete množené v tonách a sa používajú na výskum, lebo to sú rakovinové bunky. Sa volajú hela bunky podľa, podľa Henrietta Lacks. Wow. Takže, a to je nesmrtelná bunková línia. On ich proste zobral a zistil, že oni sa vedia ne, nekonečne množiť. Domene sa predávajú ako bunková línia a teraz jej rodina jej čo ostala po, po toľkej dobe tak sa teraz chcú súdiť so všetkými, čo na tom zarábajú. Okay. Podobný okay. problém bol aj, keď sú bunkové línie embryonálnych buniek. Aha. A niektoré z nich majú tiež pôvod 60. 70. roky, kedy nejaká žena potratila v nemocnici a oni z toho zobrali bunky. Vtedy, vtedy to bola bežná záležitosť a teraz sa kresťania oháňajú s tým, že to sú ne, nenarodené die, deti. Pri vakcínách bolo, že sa to vyrába v bunkách nenarodených detí a ja neviem čo. A to sú áno, presne áno. Tie, tie línie, ktoré sa množia už 60 rokov.
1: Myslím, že nejaký, Jakubec, či jak sa volá.
4: Ten taký spevák divný. On už chcel byť aj pre, on chcel byť už a všetko. On,
1: on niečo také hovoril, a že to sa eurosolom nejak vdychuje. Aerosolom. Aerosolom. Aerosolom, hej, hej,
4: hej no napríklad bola, ešte stále asi beží petícia proti GMO na Slovensku, mm-hmm. ktoré sa na Slovensku nepestuje. Musím podotknúť. A oni majú peknú stránku, tam majú že štúdie, všetko zdroje a štúdie tam majú interpretované tak po svojom, že DNA z GMO ostáva v tele a neviem čo som ariny, a rozklikneš si k tomu dajú ti tam odkaz, aké keby sa nič nedialo a keď si to prečítaš, tak zistíš, že záver bol presne opačný, mm-hmm. takže oni takto to dávajú ale človek, ktorý si to nerozklikne, alebo nerozumie po anglicky, lebo väčšina z tých ľudí nerozumie ani po anglicky, alebo nerozumie tomu, že ok, bola tam štúdia, že keď dáš pod Kanovi nejakú GMO kukuricu tak potom v ňom, v jeho Črevách, alebo niekde najdeš d- tu DNA z tej GMO kukurice, že bola tam tá upravená DNA. OK, a čo? Zjem neupravenú kukuricu, vyserem ju a tiež tam nájdeš DNA tej neupravenej kukurice. To je to isté. A tá Dáma. DNA sama o sebe v tom čreve nemá n- nespraví nič. Takže tam niektorí si dávajú veľmi záležať na tých konšpiráciách a robia petície a tak ďalej, ale to všetko sa dá vyvratiť. Čo sa nedá vyvratiť, to je blbá teória.
1: Tak, tak, hej. Akože ja nosím konšpiračné teórie do nášho podcastu a zatiaľ mi ju nikto nevyvrátil. Takže ja, ja sa cítim akože... Dokonca mali sme tu raz jednu takú teóriu o tom, že Česi vlastne napadli svoju vlastnú armádu. A dokonca ani moji českí kamaráti, ktorí počúvajú tento podkaz, mi to nedokázali vyvrátiť. Takže toho sa budem držať. Ty si chcel niečo povedať k tomu?
2: Nie, nie, nie. nie. Dobre, lebo
1: ja mám. Jednu vec som zabudol, ale mal som našťastie dve, takže môžem aj s tou druhou. Hej, už viem, že dnes ani ten problém, že ľudia si neklikajú na tie zdroje, ale hlavný problém je podľa mňa v tom, že dokonca ja osobne poznám málo ľudí, ktorí čítajú tie články. Len pozerá Facebook alebo nejakú inú sociálnu sieť. Je číta nadpis. Nadpis, presne, titulok a proste... A Uh, ja, som, ja som študoval žurnalistiku a ja jednou viem povedať, že ten novinár ti nevie do toho nadpisu dať toľko, aby si z toho zmúdrel. Musíš si fakt prečítať. Titulok ti nedá no ničo. Ne, nevie ti tam dať vyjadrenia toho, s kým bol rozhovor a podobne. A druhá vec, čo je problém, tak uh, dokonca to bol, to sme ani nepovedali inač, a bolo by to dobre teraz povedať, že vlastne tento podkaz nahrávame v štúdiu v Radiu 9 a dokonca to bol predošli vedúci Radia 9, Matelko, Matelko sa volal, že? Mentalko. Mentalko, tak hej, hej. A
2: to
0: bolo nepredchájúci, ale ešte pred ním jeden.
1: Takže ešte pred ním jeden, že nepredchájú zajúci. Mišo Porezány sa volá. A presne on raz dával na Facebook taký príspevok, že on sa venoval vlastne tým uh, takým ho axom a podobne. A reálne mal urobenú, neviem, či teraz bakalárku, alebo niečo o tom, že uh, bol nejaký článok, ktorý písal nejaký bostonský nejaký proste profesor o tom, že, rakovina, že tie testy, neočkovanie, ne, očkovania spôsobujú infarkty u mladých ľuďoch. Nej? Že reálne akože posnuté, všade šírené, hlavne na Slovensku samozrejme. Typek sa na to proste, Myšo sa na to fakt pozrel, celé si to akože uh, popozeral, že jak to bolo a nakoniec sa zistilo, že hej, tam dokonca bol aj zdroj, ale bol v hebrejštine. Nej? A teraz, ale ono to má aj dôvod, prečo to bolo v hebrejštine a prečo si vybrali práve tento, Nej? Uh, tak sa na to pozrel a ono to bolo takto. Bola to štúdia toho profesora, ktorý bol vlastne uh, z tej krajiny, kde používajú hebrejštinu, ale on to urobil ten istý článok aj v angličtine, hej, v dvoch jazykoch. Čiže a samozrejme ten, kto potrebuje šíriť takúto konštrukčnú teóriu, si radšej vybere článok, ktorý pravdepodobne nikto na Slovensko nepreloží. Hej. <laughs> a vlastne celé to bolo o tom, že ľudia, mladí, často takí, ktorí by ešte nemali umierať na, infarkt, na infarkty, umierajú na infarkty. Ale nebolo tom nič spojené s vakcináciou, ale že preto, lebo ľudia prestávajú vedieť lekárom a nechodia na preventívne prehliadky a podobne. A že častokrát sa dalo tomu predísť. Ale nič s očkovaním to nebolo. A napríklad aj takto sa, sa dajú robiť pekne tie konšpiračné teórie, a dnes už fakt nepotrebuješ na to,
3: ani si hľada nejaké zdroje a podobne. Len to daj no na, do nadpisu a máš pekne. No, super, lebo môžeme začať citovať aj hieroglyfy tým pádom. Kde... <laughs> <Môžeš> čo, čokoľvek. <laughs> to je klinové Hieroglif- písmo, tu som ocitoval niečo. Super.
2: No, ako ma teda o si sa postaral. Hej, sa <laughs> ešte pri no, Jasné okay. dlho, ja chcem okay. vedieť, že, že čo je teda cieľom toho tvojho výskumu.
3: Milon na strašne rád domáce zvieratka, vieš, aké povieš len
1: a robil tiež na nich pokusy. Dával im čili a drôty s napätím. Toto robil. <laughs> a že, že skúša, čo im chutí
2: viac.
4: No, mám kvasinku. Z kvasinky dostanem proteín a s tým proteínom môžem potom ďalej pracovať. To je všetko.
2: No ale že čo neviem, že čo je cieľom toho výskumu? Cieľom toho výskumu chcete, cieľ, cieľ
4: mojej dizertačnej práce je nájsť nové interakcie medzi vírusom a imunitným systémom že ako sa maskuje pred tou imunitou. Teda, že či si berie tú šiltovku na seba a keď si ju berie, ktorú? A ako to vyblokovať, aby sa to nediela? Okay. Takže ne, necieliť sa na to, že OK, mám v sebe vírus, hodím mu tam nejakú protilátku a budem ničiť vírus priamo. Ale to, že... Lebo aj tie protilátky samotné vedia urobiť bordel ináč a vznikajú veľké komplexy tie potom behajú po tele a máš zrazeninu tu aj v nohe, aj všade takže tam sú tiež takéto problémy, že aj samotné protilátky pokiaľ sú nedostatočne špecifické čo telo môže urobiť chybu a vytvoriť malo špecifické protilátky, alebo ťa nakazí ťa podobný vírus na ktorý máš menej špecifické protilátky tak ty môžeš dostať potom zase nejakú blbú reakciu, ktorá zle skončí. A cieľom tohto bude ani nie tak vyblokovať samotný vírus, ale vyblokovať to, aby si nemohol zobrať tú šiltovku. Mm-hmm. Zne, nedať, mu možnosť, nedať mu možnosť sa schovať a už imunitá nech si robí, čo chce. Jasne,
2: okay. to je
1: Super.
4: Proste zakažeme šiltovky. Zakažeme šiltovky. Se... Taku, Nikto
1: nebude wow. asi šiltovku. A...
3: Ale, ale, ale on... zase
4: je tam problém, že musíš blokovať to, čím si vírus berie šiltovku a nie samotnú šiltovku, lebo telo potrebuje tie šiltovky inde. No, len uh-huh.
3: proste nauč tie bunky bontonu. Hej. <laughs> Nech nosia klobúky. <laughs> Pre... Keď sa vchádza dovnútra, sa dáva čiapka dole. Hej. Všetko. A už sa bude vedieť. Ja som sa ale chcel opýtať, lebo vlastne teba tá genetika trošku aj zaujíma, keďže si to študoval. Ja trošku. Ja... A ja sa, ja sa... Trošku, ja... hej, som
0: ja Prešiel okolo. Išiel som okolo,
3: hej. <laughs> Sem tam si na čo prečítal. Je ne, článok si videl Tituolo na Facebooku. Domací lekár si si prečítal. <laughs> Máš tohoto? Jak to bol badateľ.net. Jo, jasné. A ja
2: a ja to som máš sa... nastavené ako homepage pri združťaní prehliadača, jasné.
3: No a ja som sa chcel opýtať, že či si nemal niekedy takú túžbu v sebe, že keďže ty akože budeš možno niekedy, môže čo urobiť geneticky, že vyšľachtiť si nejaké domáce zvieratko a keď hej, tak aké atributy by si chcel, aby malo? Čo z
4: ktorého zvieraťa by si pospájal? Ako by chcel, by si vyzeralo to zvierať? Ja, to je dobrá otázka. To, to je dobrá otázka, ale ja by som ani nechcel veľmi upravovať tieto zvieratka. Sú, Srabe. S, na, te, sú, 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 myši, sú myši, ktoré sú transgénne, už sa rodia s upraveným týmto, že nejaký proteín spojený so svietiacím proteínom a ty, keď ju hodíš do takého boxu, tu myš, tak celá svietí na zeleno. Uh-huh. Alebo môže svietiť na zeleno v, v tme. Milan a mal
1: takého škorpiona. Pod
4: škor- škorpiony pod uvečkomi nás svietelkujú, hej, uh-huh. to je, to, to je prirodzené u nich. On nemá doma lampy, on má škorpionov také také miske a keď sa ste, tak mu svietia. <laughs> ale nad tým som sa nezamiesol, čo by som upravil, ale je sranda, že je firma v Amerike, v Amerike sa GMO akože nerieši vôbec, tam, tam majú všetko GMO, a je firma, ja ich aj sledujem na, na Instagrame. Založil to týpech, ktorý si proste na konferencii pre prečetkými pýchal CRISPR do ruky, že si upravuje DNA. Čože? Uh, on robil pôjde pre NASA, teraz už je z neho non-binary, neviem čo. Hej. Uh-huh. Ste... To z toho CRISPR, ne? <laughs> <laughs> nie, on je šelený biohacker. CRISPR on... je
3: to, čo ti upraví DNA, nie? že CRISPR si
4: je metóda, ktorá ti upraví presne to, čo chceš, presne tak, ako že to je, to je fakt, že revolučná technológia. A, A funguje on, dobre? Funguje dobre. Už sa prvé terapie z toho robia, ale tam je potom problém s cenou tých terapí. Na, okay. na výskum idú miliardy a potom ľudia robia petície, že chudák malý Adamko potrebuje dávku do neviem akého roku života a stojí to 6 miliónov. Áno, tá firma do toho dala 60 miliard. Im sa to musí vrátiť. A keď máš pacientov na svete troch, uh-huh, uh-huh. hej, takže tam je zase ten problém. On chcel robiť to, že by bol ten biohacking dostupný pre všetkých a v Amerike rozposielal Kitty, že tu máš uprav si rastlinu, nech je červená, nezelená, tu máš, budeš mať svietiace huby ktoré mimochodom rastú aj normálne v lese, že prirodzene svýťace huby. A ja som si chcel objednať z ich stránky niečo, na, do Európy proste neposíľajú. A to sú fakt, že keď si otvoríš, že firmy, ktoré vyrábajú, neviem, vektory pre E-coli na výrobu niečoho a potrebuješ to objednať, to sú také, že 700 eur stojí enzym, 400 eur stojí DNA, to sú žalecké veci. On to tam mal za 65 dolárov. Ja to chcem. Váš wow. to doma do chladničky. <rý> On, lebo reálne pripraviť to, keď máš zabehané metódy, tak pripraviť to nie je až také drahé. No ale oni mali v ponuke zo pár kusov axolotlov to je mm-hmm. toto jaskine zvieratko, čo má žiabre vonku, ktoré modifikovali, aby svietili v tme. Wow, wow. A to by si, aby si chcel? Aby mal normálne, že akvarko a svietiaci a to. To by som chcel, to je dosť dlho. Wow,
3: Dobre, A teda, teda tá metoda CRISPR, oni, keďže si hovoril, že by si si vedel upraviť, hej, napríklad zmenu farby na rastline, oni ti pošlú, aký kit? Jak to
4: vyzerá? Oni ti pošlú normálne rastlinu, alebo mm-hmm. je tam, majú aj to, to, že máš rastlinu, máš tam takú a nepozeral som presne, čo je v tom kite, ale viem si predstaviť to, že tam proste buď si niečo zmiň. Pravdepodobne už tam je hotová molekula, ktorú nejak vložíš, lebo tam celý princíp je v tom, že pichneš to rastline do listu a ona po niekoľkých hodinách začne ten list meniť farbu v tom bode mm-hmm. na červenú. Čo zase aj hovorí o tom, že keď si pichneš niečo, neviem, do stehna, čo ti má upraviť DNA, ono to upraví DNA v bunkách v stehne, ale nie v tvojom celom tele. Zas tam, keď chceš upravovať, že neviem, farbu očí. Arbo vlasov a také veci, tak to musíš pred narodením upraviť embryo a aby nakoniec všetko v tom embryu bolo upravené.
1: A že vraj sa už na tom pracuje, že ty, keď si... Číňania to urobili? No, že, ale že... Reálne to chcú dať tak, že napríklad keď prídeš do spermobanky a vybereš si gen, ktorý sa ti hodí, tak ty si aj vieš vybrať, či sa ti
3: narodí blondiak modroky a, a tak ďalej. Hey,
4: to budú dizajnové decka.
3: No a vlastne ty si teraz spomínal tú činu. Ja som počul, že, že sa tam vlastne narodili dve deti, ktoré sú uh, imunné na HIV.
4: Hej, typek uh, upravil embryo. To aldo, tež, light, ná, ná, ná. už riešili raz. Uh, Takže nemajú jeden koreceptor, takže sa nedokážu nak- nakaziť HIV vírusom.
3: A ja som sa nedočítal, lebo viem, že porodila tá matka tie hey. deti, on bol zavretý. On a bol, a tak to, som... to, to,
4: to sa celé nejak ututlalo, lebo to bolo protietickým, neviem ano. čo všetko. Čo aj na jednu stranu chápem, že tie veci sa dajú veľmi zle užiť. Na druhú mm-hmm. stranu, keď chceme robiť veci pre ľudí, mali by sme niektoré veci testovať na ľuďoch. Ale zase je tam, tam je tá postupnosť, že len veci sa testujú na ľuďoch, ale najprv to musí prejsť pred klinickými testami a to je na zvieratách. Ja som ináč ochotný chodiť na tie.
1: No, bol no, ja, si narodený. Hej, hej. Ale napríklad, ja som sa teraz prihlásil na nejakú, nejakú štúdiu, že tých netabakových výrobkov, ale povedali mi, že môj zdravotný stav na neho že OK, <gül> že tie 4 pneumatóraxi tam sú trošku problémové. Lebo bolo o, to, o tom, že budem fajčiť netabakový, ten ich výrobok. O no to, ti a... niekto
2: platí? Hej, hej,
1: hej, hej. mám ti poslať link, ešte to... sa myslím, že Tako dá sa že... zaregistrovať.
2: <gül> Len mi to neposielať na Instagram, prosím. Do... <gül> Komu to... sa to stráti? To...
1: Telegramom ti to pošlem. Ja by som sa napríklad dal natestovať. Nie, že môžeme vyskúšať na tebe, že ti zmeníme farbu očí. Jo, <laughs> Takže
3: horšie veci som si do seba nahádzal.
4: Elon Musk bude týchto už pomaly robiť testy s čipmi na ľuďoch, nie? Či niečo také.
3: No, vidíš ten Neuralink, že?
4: Hey, to ja, som, ja som videl len video, jak, to, jak Makak hral hru myšlienkami a bolo to, že brutál. Mm-hmm. Ale ja ľutujem vždy tie Makaky, keď sú v hocijakých experimentoch, lebo to, nie, to, sú, to sú v nepekných podmienkách. Ja napríklad zo zvieratami nerobím a niekto robí niekto, kto to chce robiť. Ja by som to zviera proste
2: nevedel s ním, neviem čo.
1: Toto asi aj ja, že ja mám menšie zábrany mám pri testoch na ľudí, než na zvieratách.
2: O ten človek ide do toho dobrovoľne a vie, čo podstupuje zo no je, tak, to zviera, tak. si to nezvolilo tak nejak. Takže,
1: mm-hmm. akože zase no... Tak... No, vieš, ako že niekde, keď v Malajzii niekoho uniesú a robia na testy to tiež nie sú s tým ok. Ale
4: zase, ale keby keby vo Filipínach, tak je to. Iným. Vo Filipinach je
3: to... <laughs> vindy, vindy, tam sa to. to Namestý úrad, tam ich, tam ich je najviac. Z
2: matriky si vybereš, ľudí si baví, píše, že dažím im tam 20, 20 rupí, hodíš, to je dobré.
1: <laughs> a ja za... a ďalšou správu, čo sme raz riešili tu na v prvej epizóde, to bolo to, že Číňania uh, vymysleli niečo také, že. A vypadne ti zub a ti proste narastie nový, že takto ti vedia modifikovať DNA. A my sme napríklad mali takú otázku, čo faktže zaujímalo, či by sa mohlo stať, že ti vypadne zub a síci ti narastie, ale niekde
4: inde než v ústach. To neviem, podľa mňa sa tam bude upravovať niečo v tom lôžku, kde ten zub bol povodne skaderá stol, lebo oni tam nejaké kmeňové bunky sú, keď sa to celé vyvíja. Mm-hmm. Takže by sa to nemalo stať, ale to mi teraz pripomenulo pripomenul zase typy rakoviny, pri ktorých ti rastú veci ty tam, kde nemajú. A to vedia byť napríklad rakovina semenníkov a na semeníku ti narastú zuby. Ale Toto čo? Sa, tieto také veci sa dejú tiež. Wow. To okay. sú... Zase nespomeniem si presne na názov, ako sa to volá, ale sú typy rakoviny, kedy proste ti vyrastie zub niekde a tak.
3: Ale že, naozaj je to, že zub, nie? Hej, je to
4: normálne, že je zub. Takže film
3: Zubatá, Vagina... Môže byť chudák čaja mala rakovinu. Hej, hej. hej. Ale, ale jak to využila. Neviem, či si
1: ten film, ale vôbec ako...
3: Že nechudák čaja.
1: Nechodila na chemoterapiu vôbec. Ale to ani to na
4: preventívky teda. ku zubárke. Ale musela dvakrát.
0: <rý>
4: Vezu, ty, na išla už... na
1: gindu a zobrala svojho zubára. Hey.
3: <rý> už keď som tu, nech mi spravil. Tam zjenu.
4: Tam sedmička ma pobolieva. Keď už som tu... <rý>
3: si vyskočte na kozu.
0: Urobte a.
2: Dvojka, dvojka dolu, nie tam dolu, dolu, dolu.
3: No dobre, takže Kráde. tým pádom je asi možné, že ti narastú zuby inde, ako by si očakával, keby že sa niečo
4: pokazí.
2: No to už sa ti
4: fakt že pokazí.
3: pokazí. hej.
2: A ako ďaleko si myslíš, že sme od toho, aby sa niečo takéto dialo na komerčnej báze?
4: Že upravovať si...
2: Mm-hmm,
0: kade
4: za pochodu,
2: čo, kade čo si upravovať.
4: Neviem, podľa mňa sme ešte dosť ďaleko, ale nehovorím, že to nepríde. Ale oni si, oni, že reálnejšie vieš, keď,
0: to... Keď, prepáč, no, že... no pokračuj.
4: Hej,
1: ja mám mudrejšie slova. Dobre. <laughs> že... Myslí si, že je reálnejšie to, že z
4: nás budú stroje a že si už budeme meniť normálne že kolieska a plechy? Toto sa napríklad čudujem, že sa ešte nerobí. A ja? Prote, protézy sú, sú fakt, že funkčné kadejaké, aj tie, čo máš napojené kabliky na ruku a že vieš mm-hmm. hýbať proste podľa elektrických týchto. Takže sa čudujem, že toto ľudia nerobia tiež nejaké... Videl som takého Magora, čo má vlasy, jak majka z grunu a dal si antenu do hlavy, že mu trčí normálne antena z hlavy a on tuším počuje... Farby, alebo čo?
3: Ja, ja viem, ale to zase počkaj, ja som, viem o čom hovoríš a ja som videl aj ten Talk s tým týpkom a ono to nie je preto, že by, že by chcel, ono to je preto, že on je farboslepý, ale mal akože dosť, dosť dobrý absolútny sluk skoro, ale neviem či má až absolútny a tam ide o to, že on chcel vidieť farby a, a vlastne tak tomu to urobili, že máš, on má senzor pred očami, a tam, kde sa pozera, tak ono to odčítava tú farbu a podľa toho mu to púšťa tón, aby vedel, aké hej, farby hej, to hej, je. Hej. Okay. A, a ono to nie je také, že on si to vymyslel, že teraz akože je to vymyslel. Nie, akože, hej. Je, to, je to taká fičúrka. No. Podľa mňa ľudia, ktorí sú farboslepí sa až príliš vľutujú.
2: Tak ja neviem, nemôžu napríklad čoferovať, tak to môj príde dosť také, že aj je. Prečo ja podľa, mňa by mo-
4: podľa mňa by mohli, lebo tie farby má vždy v poradí. Ako to beriem, vec.
2: ale predpis je taký, že nie.
1: No ale poču- čo sme sa raz aj rozprávali aj tu na, v tomto podcaste, že keď dokážu dať vodičák niekomu, kto je negramotný?
2: Ja viem, ale vieš, tú farbu slepoz máš zapísanú v zdravotnej karte, negramotnosť nie je.
4: Ale vieš, farboslepov. No, negramotnosť nemáš zapísanú, keď nevieš písať. <laughs> tak to
2: by mal zvládnu tvoj lekár, ktorý vedie tú kartu.
1: Hej. Tak, že, no tak, mm, dobré, to je jedna jediná vec, vieš. Ja napríklad nemôžem robiť uh, netabakové výskumy. Hmm. Tiež mám
2: svoje nevýhody. <laughs> Všetci polutujme Igora. Hej, ale ale, ty no, chudák.
1: Vidíš, ale, toto, ale to presne napríklad aj takí ľudia, vieš, čo majú. Ja ktorý mi že... len
3: polutoval, ty chudák. Ty chudák.
1: <laughs> Ale to sú také keď sa také napríklad, keď počúvam, jak sa ľudia ľutujú, čo majú ADHD a podobne, akože vedľa mňa sedí typek, čo má také ADHD, že ma denne vytočí dvakrát, ale proste pozri, tu sedí, robí stand-up, podcast, pracuje, študuje, proste má normálne funkčný no, život. to je kvôli tomu ADHD, preto ja, robím
3: to
4: ako Ja, ja si ja myslím, ja že hát. ľudia z ADHD, pokiaľ si nájdú to svoje, tak, sú, tak v tom budú fakt dobrí a majú nie, nie je tam čo sa ľutovať. Len keď, ich sa, keď sa ich snažíš dať do nejakého zaškatulkovaného systému, ano. tak proste neobsedia a nebudú sa sústreť, lebo oni každý je tam, on, oni majú všetci svoje niečo, čo chcú robiť, uh-huh. čo ale ich baví. Ty Oliver si to ešte nenašiel.
0: <laughs> ne, nevadí, nájdeš. Nájdem raz. Ja, raz.
4: Ja, dúfam. Dúfam, ja ti
1: to prajem. A Ja by som sa ale vrátil späť k tej otázke Milanovej, že ako ďaleko sme s tým, že by sme sa vedeli modifikovať a ty si tam niečo chcel k tomu povedať, ale som ťa prerušil. A už som
4: si to aj zabudnúť. Hej, ale ale... Ja to presne to robím. Ja už, už viem asi, že čo? Hej, tie... vieš, keď, keď bežný človek si o tom číta na internete, že tu sa podarilo toto, tu sa podarilo tamto, tak ľudia si myslia, že o toľko veľa toho vieme, všetko by sme mali vedieť liečiť, všetko by malo fungovať. A keď sa reálne pozrieš na tie, neviem, na tie články vedecké, tie experimenty, alebo to fakt, že čo naozaj vieme, tak toho vieme strašne málo my poznáme, až teraz minulý rok sme dočítali konečne celú našu ľudskú DNA, čo bola prečítaná v roku 2001, prišiel prvý draft celého genómu, tak až teraz sa podarilo dočítať tie nečítateľné konce, ktoré sa nedalo čítať, lebo tam bolo veľa repetícií a tam si mm-hmm. proste... Keď máš veľakrát niečo opakované, ty nevieš, aké to je dlhé, keď to máš rozkuskované, takže tam boli problémy. A o veľa, napríklad veľa génoch nevieme, čo robia si môžeme myslieť, čo asi robia, lebo sa vieme pozrieť, že sa podobajú na nejaké gény, takže tam je strašne veľa... A čo máme v sebe, hej? Že hej tie ve- nevieme. o, okay. o veľa, nepoz- veľa genom nevieme ešte na funkciu, nevieme, čo robia. Potom máme strašne veľa nekodujúcej DNA, to znamená, čo nie sú gény. A takedy sa to označovalo, že to je junk DNA, že to je, proste, že to je proste nič.
3: Čo je to? Bloatware. To je to, čo si nainštaluješ o milo a má, máš to v počítači. Vieš. Aha,
4: aha. <laughs> <laughs> to je proste Boltman. <laughs> Takže tam je ešte strašne veľa dier a strašne ve- môžeme mať CRISPR a vedieť upravovať kade čo, ale keď nevieme, čo chceme upravovať mm, a ešte no. nevieme, aké môže mať následky, keď to upravíme. Lebo ty máš jeden gen môže ovplyvňovať 10 veci, 10 rôznych genov môže ovplyvňovať 10 iných genov, tam sú tak zložité interakcie, že ty môžeš upraviť jeden gen, cipuješ, a, ah, budú modré oči, a zrazu zistíš, že ten človek má chvost, hej.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže tam...
2: Pardon. Ale preto ja, si, preto ja si
1: myslím, že skôr príde to, že sa budeme modifikovať ako roboti, lebo o technológiách vieme
3: o mnoho viac ako o sebe. Vidíš, ale to, že oh, ti no, narastie chvost, vlastne nezistíš na zvieratách, lebo oni už chvost majú. Hej? Čiže to vlastne zistíš až na ľuďoch prvýkrát. Čo si dobrá uváha. No, no, od začiatku si o tom rozmýšľal. Ale to bol br... na žabách, to musíme skúsiť.
4: To bol blbý príklad, lebo u ľudí vieme aspoň jeden pseudogen, to je gen, ktorý už nefunguje ktorý je potrebný aj preto, aby sme mali chvost.
3: Dokonca aj na chrbtici máme ten kokix, to je hej. tá posledná časť, nie, ktorá je... Áno.
4: Tak. To máme zvyšok, hej. Takže my sme niekedy mali chvost? Čiže hej, a tam poznáte,
2: kde je gen chvostu, hej. A keby sa to akože niekomu podarilo zaktivizovať, tak... Tak, tak ešte tam chyba strašne
4: veľa iných vecí. Lebo ale to... ono sa
1: nestávajú také anomálie, že niekomu
4: sa ešte stane. Neviem, že sa neviem nie... prečo vždy sú tie fotky z Indie. Hej, že, 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 aj... že, že má typek 6 rúk a on tam ospevujú, alebo že má proste chvost. Čo Ale... čakáš, čakáš tam proste taký nejaký chvostisko, on tam má taký jak malý flacidný penis hmm. na zadku. Ale to je presne preto, lebo
3: oni ich tých ľudí väčšinou že uznávajú ako, ako stelesnenie nejakého boha. Hej? Že proste prišiel Vyšna, vám. Kupám... Ej, chváľme ho a takto. A oni majú veľa bohov. Veľmi veľa. A, veľa či... a
4: môžu aj veľa ľudí. Čiže... A každý jeden defekt je nejaký pochop. Presne
2: tak, tak. Ja a som sa ešte prepáč. A, a nepomáhajú vám v tom nejaké AI modely? že Na skúmanie ja neviem, podobnosti tých génov alebo nejaké tam kalkulácie, sa, tam, čo by to mohlo robiť?
4: Tam sa AI sa využíva vo vede vo veľa veciach. Napríklad pri hľadaní liečiv, ktoré by mohli fungovať na niečo iné, ako na čo boli vytvorené. Napríklad pri hľadaní génov sa využívala bežne bioinformatika, to by sa nedalo čítať. Proste to máš 3,5 miliardy písmen, ktoré musíš prečítať. Sú to 4 písmen ATGC v rôznom poradí, 3,5 miliard. Hej. To je ke ti najebá na čaja píše. No, <laughs> <laughs> takže, takže toto, toto, toto prečítať na to, na to od začiatku boli robené algoritmy, ktoré by vedeli nejak tými, tými datami prechádzať. Neviem, či niekto využíva aj AI. Podľa mňa už určite sa našli tími, ktoré s tým robia. A robia tú predikciu genov. A my vieme tým, že poznáme, ako vyzerajú začiatky a konce genov, tak vieme, že ich máme okolo 19 tisíc, niečo pod 20 tisíc genov, ale zase nevieme tú funkciu a tam už skôr sa pozera na to, že OK, mám tu DNA, viem, ako by mala vyzerať sekvencia proteínu, ktorý vznikne z toho genu a potom vieme urobiť model, že ako bude vyzerať ten proteín, či sa podobá na iný a kde by mohol, ako by mohol mať funkciu. A zase potom je tam problém, že môže tá DNA sa ináč zostriať, vznikne iný proteín, tam je strašne veľa možností aj v rámci jedného genu, čo môže vzniknúť. Takže AI by sa tam akože hodila, len ju treba aj natrénovať správne. A
3: myslíš, že tým, že vlastne my to už aj vieme čítať celé, keďže takto sme to spomenuli a myslíš, že sa niekedy dostaneme do toho, že vzniknú že organické USBčka
4: napríklad? Uh, vzhľadom na to, akú kodovaciu kapacitu má DNA, tak by mohli. A sú sú. Vec, sú projekty sú nápady, ako zapisovať do DNA a ako to potom čítať, lebo to je, proste, to je jedna molekula, tam vieš zapísať kadečo. Dokonca boli, do E. coli zapísali a teraz neviem, kto to bol a prečo to, to, prečo to urobili, ale zapísali, zakodovali tam vlastné mená autory nejakého proste mm-hmm. toto do E. coli a potom to vedeli prečítať, keď to sekvenovali späť z E. coli. Ale okay. zase ukladať data do ekoly a potom to sekvenovať, keď sekvenovanie už je lacné, ale aj tak je to drahé, tak to by bolo veľmi drahý prenos dát. OK. Ale takže je tu taká možnosť, že o pár rokov budeme vedieť reálne klonovať ľudí. I keď akože asi nebudú mať dlhú životnosť. Ale ono v podstate, v podstate klonovať ľudí vieme aj teraz. Hej. Ty vieš zobrať svoju DNA z, z ktorejkoľvek bunky, zbaviť ju všetkých úprav, ktoré za život dostala. To sú také značky, ktoré vypínajú, zapínajú geny toto dať do vajíčka, ktorého oplodniš a máš v podstate svojho klona.
1: Ako neviem, prečo by som toto niekomu robil, že práve do tohto veku, v ktorom som, by som ho priviedol rovno aj s kutmi a plešinou.
4: <laughs> ale zaujímavé, že takéto niečo vieme, no. No vieš, keď, keď, sme, keď sme naklonovali ovcu, to automaticky znamená, že vieme naklonovať človeka, ale zase tam sú tie etické otázky a neviem a čo.
3: mohol by si Igor dať, že minus skuty, Že narodiť sa bez kutov? To neviem. No, tak potom to je fakt zbytočné. Ja by som odčiť... si tam toho minusoval, kamo viac, kuty. Kamo, veľká... power na kuty. na veľká. Navrhujem
2: začátim, že si nechá nastreliť vlasy a nie, že si bude modifikovať DNA.
4: Počkaj, ak by upravil všetko, čo chce, zabudol by na tie kuty. <laughs> že narodí sa Superman a zrazu kuty. <laughs> Aby si vela, že á, to, piči,
2: druhá verzia. Ja Vieška by to poriešila. Ale reklamovať si mohli iba do dvoch rokov, takže.
4: <laughs> do dvoch rokov má každé dieťa. Kutý. To je ten prusor. Ste tam ostali. Veľa.
1: Dobre, ale máme natočenú presne, uh, presne tú, tú minútaš, ktorú som chcel.
2: Hodina a pol.
1: Hodina a viac, hodina a viac máme, takže. Dobre, Kúbo, môže žiť. Do dovidenia. Dobre, si si Môžem do kávu. dopiť kávu aspoň. A ty ju píšš Ja si užívam, lebo to je Dve blato. On, on, on schválne podľa mňa, lebo vedel, že keď dopíje kávu, tak musí ísť prečtáť tá je, srka, vieš, aby, aby tu mohol byť celú epizódu. Ale ne, akože, čak mal si dneska možno zistiť, že akože nejaký ten charakter alebo empatia, že toto by som si dal ako plus, keby som sa mohol klonovať. Ale pravda je taká, že som ti vďačný, že si dnes prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. Bol, bola to úplne super epizóda, fakt som si to užil, aj som sa veľa podozvedal. A tým, že som tvoj fanovšek na Instagrame, tak som rád, že som ťa teda spoznal aj osobne.
3: Igor, akože bol taký fanboj, vieš, ja, že príde sciencer a on...
0: Yes. Ja som ťa začal vtedy tie príspevky,
3: vieš, to je Nevidíš to, ale je učesaný.
0: Ďakujeme,
2: ako už si prišiel Dobre sa s tebou rozprávalo Je príjemné byť spoločnosti múdrych ľudí Je príjemné byť spoločnosti nemúdrych ľudí
3: Ďakujeme Preste to sme hovorili, že my sme prišli po Kuba vonku a on že to píče dvaja tučný pre boha Takže, tak. A teraz ešte zistíš, že
2: ešte aj hlúbý ty kokos.
3: Ešte aj s Ešte aj s Od zajtra na terapiu chodí. Vlastne dneska tu môžeš vidieť všetky genetické chyby. Ja, ja, ja. Cel, cel,
1: cel,
4: celkom dobre ste obstali. Ďakujeme. Ďakujeme.
1: Ak máš niečo také, čo by si chcel povedať svojim fanúšikom alebo našim fanúšikom, tak máš príležitosť.
4: Ja by som chcel len povedať to, že dúfam, že budete mať viac fanúšikov. A ja. Skúsim Skus, vám s tým pomôcť.
1: A v pohode, budeme, budeme ti vďační. Ale...
4: Ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné pokecanie, dobré otázky, dobré vtipy, aj tie suché. <laughs> ale jak sa na mňa pozriete, okay? lebo, lebo ty si sa sám priznal, vieš. <laughs>
1: My sme ticho s milanom. Dej, ale vieš čo, ja som rád, že práve ľudia majú uh, taký záujem o tú vedu, že máš toľko poloverov a že ľudia ti to lajkujú a že to fakt aj dneska, jak sme si to vysvetľovali s tou živou a s ja si myslím, že pekne to vieš
4: aj debilom vysvetliť. To vieš, čo nevieš vysvetliť, šesročnému decku tomu nerozumieš. <laughs> to povedal, tuší Meinštajn a asi mal pravdu. Pekne, pekne.
3: Krasné mudro na záver. Hey, Hej. Ja Wow, wow. Ďakujeme Kubovi, Práda. ďakujeme Radiu 9 za to, že nás prijali do tohto útloho štúdia a očúvajte aj, aj, aj na ďalej.
1: chceš dať čo podať na mikrofón?
3: Približuje sa?
0: Nie. Dobre. Ďakujeme tak, veľmi
2: pekne. To bol Damir, ktorý
1: nám dneska otvoril radio. Týmto čaute. sa Čaute.
0: news.